0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por PC Game Pass. De igual forma, todo el contenido de Tres Gorros Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran Raúl García Guzmán, Mario Chávez, José Martínez Jiménez, Oscar Campos, Cristian Lozano, Aldo Max Martínez Galván, Jorge Herrera y Jonathan A. Chávez. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 480 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Eh, yo soy su Ezequiel y como en aquí me encuentro con el resto del elenco de los Gordos, sea Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres, empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del Gordeo? Pues esta semana, Chrono Cross.
1: Uh -huh.
2: Finalmente salió la reseña grande. De un port que no está tan chingón, la verdad. No. No, la verdad no. <risa> Corre muy mal. Pero sí. bueno, o sea, ya, ya acabamos esa madre. También... Podemos eh, continuar
3: con nuestras vidas. Definitivamente.
2: <risa> También, si todo salió bien banda el domingo, que se estrena este podcast en su versión de audio, audio debió haber salido la mini de Rogue Legacy 2. Uh -huh. Todavía no acabo el video, me falta como la mitad yo creo. Entonces, uh -huh. si pasa algo y no sale el domingo de antemano, me disculpo. Si no, pues ahí está. Chéquenlo. El juego está bueno. De hecho, también hubo stream el jueves de Rock Legacy. Este Rafa me estuvo acompañando. Así es. Y nos fue bien. Especialmente porque a la bastante banda le fue bastante bien. mal.
1: <risa> <risa> le fue muy mal con las apuestas
2: a la
3: banda. Nadie creyó en ti. O muy pocos. Bueno, a los pocos que creyeron en ti les fue muy
2: bien. <risa> sí, ¿Está bien? sí, sí, sí. Good. <risa> Y ya de hecho
0: estamos en un momento tranquilo en el año sí, sí, sí. De hecho ya estamos, como les hemos comentado semanas atrás Ya estamos entrando a mayo Que mayo es un mes bastante tranquilo, no hay muchos lanzamientos Y estamos a la espera de algunas cosas que salen en junio Pero aún así tampoco salen tantísimas Entonces ya, va a estar relax los siguientes meses, banda Así que no se sorprendan si hay una sequía de reseñas grandes Va a haber muchas minis, eso sí
2: Minis, de hecho hay unos juegos minis muy interesantes por ahí uh -huh. Sí. Estoy ahorita probando No sé si va a ser mini, es muy posible que sí pero estoy probando. Ay, tiene un nombre como alemán. Se llama Dorf, Roma... Dorf Romantic. Ok. <risa> eh, espero que tenga suficiente contenido para hacer una mini. No sé. sé. Lo empecé a jugar así. Nada, realmente. Pero sí. <risa> está súper
0: leve. Está bien. Eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
3: Qué banda. Pues sí, esta semana pues, estuvimos en Chrono Cross. Eh, también ahí. Eh, reviviendo eh, el juego que desgraciadamente no tuvo un tratamiento muy digno por parte de Square uh -huh. ya hablaremos más de Square en las noticias <risa> <Sí>. <risa> A las 5 regresamos.
1: A las 5 regresamos. Va a
0: haber más de Square en este podcast. Sí. Va a
3: haber más de Square en este podcast. Pero en fin. Bueno, pues estuve eh, eh, haciendo eso. También estuve acompañando esta semana a ese eh, en el stream de Elden Ring y a, a Adrián, como ya mencionó, en Rogue Legacy 2. Eh, yo he sido también con mi segunda run por Elden Ring. ¿Y qué otra cosa? Uh, y he estado jugando algunos juegos que ya eh, unos que vienen para mini reseñas, unos dos que vienen para mini reseñas y otros que ya son justo innecesarios. Pero mm -hmm. bueno, ya, ya luego veremos más adelante que sí, ya vamos a onda. pagar, ya vamos
0: a pagar unas deudas que tenemos ahí.
3: Ya vamos a pagar ya unas deudas que tenemos pendientes y que sí sorry, pero ya, ahora sí ya estamos en recta final para mm -hmm. para ya de este terminar re, eso. Pa, eh, terminar eso. Mm -hmm.
0: Vale, pues yo lo que estaba haciendo buena, también es jugar Chrono Cross para la reseña grande. Eh, algunas cosillas para Mini también, eh, para lo que viene después. Y no mucho más, realmente estaba enfocándome mucho en eso. Mientras tanto, obviamente he seguido con Final Fantasy, cosas así, pero de los gordos, pues nada más seguir con la serie de Elden Ring, que ya estamos bastante avanzados. Ya llegamos con, con Malenia, pero no la vamos a poder ganar ahorita con la build que tenemos. Tenemos que subir un poquito más de niveles. Entonces vamos a regresar después y la vamos a sacar. Eh, pero sí, le ganamos al, 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 este, um, al señor de la sangre bastante fácil. Entonces, ah, sí, no vas eh.
3: a la pre-first try, así
1: cabrón.
0: <ríe> Entonces, sí, vamos bastante bien. Nada, más sí. falta subir un poquito más de nivel para ganar el más poder difícil a... del juego. Sí. Um, pero bueno, banda. Eh, en cuanto a anuncios, realmente es lo que queda por anunciarles banda, es que bueno, te va a haber contenido, eh, como han notado también en este episodio tenemos un nuevo patrocinador ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso eh, más que nada eh, para que bueno no se saquen. obviamente hubo un anuncio diferente al inicio del podcast, pero eh, ahorita platicaremos en el sillón al respecto, eh, vayan viendo qué onda con este con situación de Yabai, banda también ya vamos a pagar esa deuda eh, esperemos pronto esta semana, si es posible ya sacar por fin el episodio que les vemos desde diciembre eh, desde hace rato que estamos ahí atorados con eso pero es que cambió un poquito la edición de ese programa, la versión para YouTube. Entonces, si no han estado viendo Shinsekai Yori eh, From the New World y quieren ustedes hablar eh, largo y tendido con nosotros en la sección de spoilers del Java. por favor, váyanlo haciendo, banda. Shinsekai Yori lo pueden encontrar en Crunchyroll. Es una serie eh, un poquito pesadita porque es como fantasía, es como dark fantasy, un poquitín, medio sci-fi. Entonces, eh, eh, es un poquito más densa de lo normal. vayanla viendo porque sí son varios episodios, entonces ténganlo en cuenta, banda, porque ya en un ratito les... En cualquier rato ya les anunciamos cuando hacemos la grabación de Sayabai Así que por favor vayan haciendo la tarea Bien, pues bueno, con respecto a las introducciones Creo que es un momento bastante justo para terminar Porque hay varias cosas de que hablar en el sillón Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón, pero en esta ocasión lo vamos a empezar de una forma diferente, eh, que de hecho va a ser la forma en la que lo vamos a iniciar de aquí a unos episodios. Eh, vamos a platicar un poquitín sobre juegos que hemos probado en PC Game Pass. En esta ocasión eh, vamos a recomendar un título. Bueno, Adrián les va a recomendar un título que de hecho ha mencionado constantemente. De hecho se ha, vuelvo, se ha vuelto uno de esos títulos clásicos 3GB. Claro <ríe> Microsoft que sí. Flight Simulator uh -huh. que está disponible en PC Game Pass. Cuéntanos Adrián por qué se lo recomiendas a la banda.
2: Pues miren, ahorita estamos en una época muy baja y pues es el momento ideal para mí, por lo menos, de retomar algunas cosas que me gustan y ya saben que Microsoft momento me encanta. He hablado con él, he hablado del pelón ah, constantemente. ¿Has hablado con él, Adrián? Así es, me ha respondido. Me ha respondido. Me dice, hola, Adrián. Este, no, no, no. Eh, Saben que no, no, no lo pruebo constantemente porque luego las horas ahí son largas y quieres hacer como un vuelo completo uh -huh. eh, Pero ahorita que estamos en un momento bajo, regreso de nuevo a Microsoft Flight Simulator Es un título realmente hermoso, se ve muy bien, la simulación que tiene del planeta Tierra está bastante bien eh, Últimamente le han agregado nuevos mapas, hay nuevas ciudades hechas, las ciudades, eh, muchas estaban construidas de manera procedural con información de mapas, obviamente, pero pues los edificios no eran exactamente los mismos. Pero poco a poco he ido agregando más y más y más ciudades hechas a mano. Uh -huh. Y esos paquetes que han estado agregando uff, se ven súper bien, súper bien. Es un título que disfruto mucho de manera zen. Eh, no siempre juego eh, los retos, porque de hecho el juego tiene algunos retos, ¿no? Trata de aterrizar en esta pista difícil eh, que está en una montaña, ¿no? O trata de... Va a ser una ruta solo guiándote por puntos de interés, no con GPS ni con nada, ¿no? O sea, más, más a la antigüita. Así como llegas a la Torre Eiffel y das vuelta a la izquierda. Básicamente, ¿no? Están esos retos. Si, si necesitas un poco más de ayuda, pero la verdad que a mí lo que me gusta es simplemente elegir un punto así como quiero ir a una montaña nevada y voy así como a algún lugar y me pongo a dar vueltas por ahí, ¿no? O quiero entrar a. No sé, el calor de una tormenta. Y entonces buscas una tormenta en el mapa y te metes. Y entonces así como... Básicamente, básicamente vives ese momento, ¿no? Uh -huh. Es muy relajante. ¿También? Aún así, a pesar de eso... Benchmark de PC. Ah, pues Perdónenme, sí. Perdónenme. Benchmark. Completamente. Usa todo sí. lo,
0: todos los elementos de la PC. Procesador, gráfica y hasta el internet. Sí, mm -hmm. sí. Sí. Es, es, sí. Es un juego Requiere bastante una... pesado.
2: Buena
3: conexión a internet para funcionar bien, bien. Y que se vea lo hermoso que dice Adrián.
2: Así, así es. es. No, no parecería, porque pues estamos hablando de un juego de simulación de aviones. Pero la verdad es que estos subtítulos siempre han puesto así como la vara en donde vamos a estar. En, o dónde estamos, más bien, en el ámbito de hardware. Uh -huh. Y en este caso, este título no decepciona. Uh -huh. Sí requiere bastante. Entonces... Si lo tienen, lo van a disfrutar. Está muy cañón.
0: Está muy cañón. ¿Está bien? Pues ahí está. Recuerden, banda, que también está disponible en PC Game Pass. Por eso lo estamos recomendando ahorita también. Una de las razones, precisamente. Rafa, de hecho, tú has estado también dándole un segundo empujón a Tunic, ¿no?
3: Así es. Otro benchmark de PC. No lo siento. <risa> Pero bueno, eh, fuera de broma, la verdad es que el juego se ve muy bonito. Tiene un estilo gráfico bastante, bastante padre. Eh, yo ya lo, lo estuve chuleando eh, hace un, unos meses. Un no, mes, semanas, no sé. Que...
2: Semanas, sí, a lo más un mes.
0: Sí.
3: No sé, pero bueno, pues sí recientemente vamos a dejarlo en recientemente lo estuve lo he estado chuleando eh, tanto por su estilo gráfico que está pues está muy bonito el juego se ve muy padre eh, como por la mecánica esta que tiene de tratar de emular aquella sensación que teníamos cuando éramos pequeños y jugábamos eh, pues títulos de nuestra época que eh, pues eran crípticos, aunque este no va tan lejos no tiene cosas o sea como tan obtusas <ríe> Todo el tiempo te está arrojando eh, como que tips ¿no? en la forma de este manual bastante colorido que claramente es homenaje a otras cosas y les quedó chulo de bonito. Uh -huh. eh, y de hecho, pues un poquito un spoiler del juego, supongo, banda, si quieren sacar el final verdadero del juego, tienen que conseguir todo el manual. Y conseguir todo el manual para armar el rompecabezas final es todo un rollo. Yo hace rato le pasé una eh, imagen a los gordos así de decirles... Eh, hace mucho yo no me ponía a hacer esto con un juego en el que básicamente me sentaba a anotar así como que tips y, de, y demás. Y pues para el, el puzzle final me aventé yo una imagen en mi editor de... de paint, eh, no me acuerdo, Fue Paint, supongo yo, porque está súper básico. Sí. Pero el caso es que es una... Una, un enmarañado ahí de líneas así que parece que lo ves y no tiene sentido. Y yo, pero es que estuve, estuve horas haciendo esto. <risa> Entonces sí, da una, eh, un gran sentimiento de satisfacción cuando finalmente lo completas. Eh, y pues sí, es, es algo que recomiendo muchísimo. Es, está muy bien ambientado y pues sí, la verdad eh, <risa> es, una gran, eh, es una gran experiencia les sí.
2: mostraremos lo, most lo que nos mostró este
0: Rafa, pero es spoiler Sí.
3: es spoiler, no, sí no, mejor no, no, lo dejamos no, no, con no.
0: un bonito gameplay del juego que seguro pasa aquí arriba así es, porque
3: lo que yo les pasé está espantoso <risa>
0: Eh, yo lo que les quiero recomendar Manda, es un título que tuve que probar bueno, no tuve que, o sea, la palabra es muy fuerte eh, me dio eh, mucho gusto poder volver a probar eh, Psychonauts 2 hace poquito eh, más que nada porque eh, Tim Schafer es un excelente creador de juegos Double Fine es un estudio muy divertido y tiene una identidad muy padre, muy marcada en todos sus proyectos eh, y Psychonauts 2 cumplió con las expectativas que se tenían de la secuela de un título bastante querido como fue el primer Psychonauts, que de hecho también lo pueden conseguir en PC Game Pass si ustedes lo desean, Manda, eh, es una continuación directa de ese juego y lo hizo muy bien. Trajo a la vida esos títulos de inicios de los 2000 de plataforma o 3D, nada más que este con un toque muy particular porque pues los niveles son la mente de las personas que estás como investigando o los casos que estás investigando. Entonces está muy psicodélico el asunto, cada mente es muy distinta, cambia muy radicalmente eh, el esquema de juego en algunos niveles porque visualmente la cosa es muy loco, muy locochón, entonces eh, se los recomiendo bastante. Eh, ya tenemos reseñas sobre el juego, banda, pero si les gustan los títulos los de, de Double Fine que tienen ese humor clásico que no siempre pega porque a veces es un poquito simplón pero que es bastante bonachón si sí te mantiene una sonrisa eh, 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 en el rostro y también te gustan mucho las buenas actuaciones de voz creo que es ahí con nosotros los puede complacer eh, por favor no dejen de checar nuestra reseña ahí hablamos muchísimo más a fondo pero ahorita me gustaría recomendárselos precisamente porque es una experiencia que yo creo que vale la pena tener y ahorita es muy fácil ya poder experimentar esta franquicia eh, particularmente porque como les dije ambos juegos están disponibles en PC y Game Pass y quien los pueden descargar el día de hoy si tienen el servicio y jugar una excelente saga de juegos de plataformas creadas por el señor Tim Schafer y compañía Entonces por favor no dejen de hacerlo, así que esas serían nuestras recomendaciones de PC Game Pass de esta semana Continuemos con el sillón Y bueno banda, pues ya pasando a las noticias que pasaron esta semana eh, ¿Se acuerdan que va a haber un remake? Remaster, retrabajo, lo que sea, relanzamiento de Prince of Persia de Sands of Time pues, <risa> hubo noticias en ese frente. Cuéntanos, Rafa, ¿cómo va ese proyecto?
3: <risa> pues aparentemente no muy bien. Porque <risa> Desgraciadamente hubo una declaración en Twitter por parte del equipo de desarrollo en el cual eh, comentan que el desarrollo de Prince of Persia The Science of Time Remake ahora va a ser llevado a cabo por Ubisoft Montreal, el lugar de nacimiento de la épica trilogía de Sands of Time. <risa> bueno, ¡Qué padre! Pero <risa> ellos no lo estaban llevando. Ajá. <risa> Esta decisión es un paso importante y el equipo que construirá sobre el trabajo logrado por Ubisoft Poon y Ubisoft Mumbai, ahora se tomará el tiempo que necesita para regruparse en la magnitud del juego, para entregarles la mejor experiencia de este remake de un clásico atemporal cuando esté listo. Eh, queremos agradecerles su apoyo continuo y paciencia a través del desarrollo. Tengan por seguro que les haremos saber del progreso del juego en el futuro. Uf. Entonces, banda, pues sin, antes no teníamos fecha de salida realmente. Ahora, eh, échenlo más para atrás. Sí. Esto sí va a suena, tomar unos añitos.
2: Eh, eh, lo que leyó Rafa es una traducción directa de lo que puso en su cuenta de Twitter. Sí. Eh, Esa la, es
3: una traducción directa del, del, este, de la declaración en Twitter.
2: Está hmm. muy puerca la, de, la, la declaración. Sí, ¿eh? O sea, sí, básicamente. Sí, vamos a, a darle esto a un estudio que sí puede hacerlo. Básicamente están diciendo uh -huh. Sí. Y pues trataremos de salvar lo que hizo el estudio pasado O sea, sí, es lo que está, está Fuertísima de Vamos a
3: tratar de salvar algo de lo que hicieron El, el estudio pasado Y este, pues sí Aguántenos, aguántenos Porque, aparte, porque va para largo
2: Mo Montreal es <ríe> estudio A, ¿no? De Ubisoft el Estudio sí, principal sí. Entonces significa que sí Estaba bastante mal para pedirle Pues a las Pues ellos seguramente están haciendo un proyecto Más grande no, eso eso uh -huh.
0: he visto trabajando en un Assassin's Creed de seguro también o ¿no? algo así. Ajá, o sea, de...
2: algo como no un remake sí. básicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. sí ¿quién sabe qué habrá pasado? Igual y la pandemia les costó mucho a Mumbai. Uh -huh. eh, Yo creo que no, también no sabemos cómo...
0: hay una situación de, del scope del proyecto. Yo creo que Ubisoft estaba tratando de sacar algo como Chrono Cross, de hecho. Ajá. Pero como oh, hubo, bueno. hubo una mala recepción... Uh -huh. Eh, dijeron no, espérate tantito se ve que sí tenemos que meterle como ganas porque pues, no se comen sí, cualquier sí, lo... cosa que les pongamos en una tortilla, güey, ajá, entonces sí
1: no, es que, o
2: sea la neta con Chrono Cross sí nos quedó muy claro, o sea, nosotros no somos muy fans del juego, de hecho lo hicimos en la reseña con todas las palabras, no es un mal juego pero no es un juego que nos llene a nosotros y aún así nos decepcionó sí, el, wow, el, this el, port el... is bad bro. ajá, si sí, el port está muy 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 flácido entonces bueno, igual y Viendo de lado bueno, es bueno, ok Los de Prince of Persia no quieren sacar eso, ¿no? Se ve que quieren hacer algo más Pero sí, el, el, el pinche statement que pusieron Está súper pasivo-agresivo Está puerco Está cabrón que tengas
0: <risa> development hell En un juego que ya salió, güey ah, sí.
2: Eso sí, está muy triste Esa situación <risa> Ojalá
3: salga muy bien eh, Ojalá que en un par sí, de años vale realmente sí. el
0: proyecto valga la pena Y todos los retos valgan la pena para que sea realmente Un remake, remaster o lo que sea digno. Pero sí,
3: efect efectivamente un par de años mm -hmm. sí así estamos en esta situación ahorita
0: vale eh, también el señor Jeff Kinley dejó de estar pateando arena y orinándose encima de la tumba de Letres 3 para dar un anuncio cuéntanos <risa> <risa> qué hizo esta semana el Doritos Pope enterado <risa> eh, durante la semana Jeff Kinley
2: el Doritos Pope el Doritos Pope perdón puso en su cuenta de Twitter que el Summer Game Fest ya tiene fecha en su transmisión inicial o en su transmisión principal uh -huh. y esta va a ser el 9 de junio a las 11 am Uf. Eh, hora del Pacífico, que para nosotros es 12. La,
3: una. Como,
1: Uf.
0: Segundo son dos la más horas. una
3: de la tarde, son dos horas más, ¿no?
0: En Pacífico son dos horas más, aquí es a la una de la tarde.
2: Ah, ok,
3: salió sí. una de la
0: tarde. Sí. Es que
2: como cambió cambio hace poquito, un momento creo que se redujo a una hora.
0: Sí, pero ya se ya ya
2: regalado. Sí, ya, ya parejamos. de ya ya, no todas sí. Sí, maneras este, los vamos a ir anunciando porque seguramente va a haber co-stream de ese de ese evento. Eh, señor Jeff sí, King, historia de hecho, no siempre de guía, siempre, sí. siempre da opción de hacer co-stream. Uh -huh. Entonces ya estaremos ahí diciendo bien en, en Twitter y demás cuando es la hora exacta en, en, en el centro de México. Está pronto, de hecho no tan pronto, sí, sí, sí. falta un poco más de un mes, pero pronto.
0: Sí, y falta así como un okay. y unos días. Ah, <risa> y De repente junio ya no está ocupado, entonces yo lo voy a ocupar. 9 de junio, gracias. Compromiso. Unos días antes de la de Xbox Bethesda, ¿no? Que vaya a
2: Sí, de a hecho, es, es ese mismo fin de semana, es ese mismo fin de semana, porque la de Xbox es el 12. Uh -huh. Entonces, sí, ese fin de semana va a estar intenso. Eh, comentaron que será se, se anfitrión, está diciendo Jeff Kingley de un showcase que involucrará a gran parte de la industria en vivo, anuncios de juegos revelaciones, más día de los desarrolladores, muchos eventos vendrán en junio, continúen revisando SummerGameFest.com, recuerden que Som Summer Game Fest es un evento Paraguas, uh -huh. donde no solo está la presentación principal, que es la que le acabamos de dar la fecha, uh -huh. sino que varios eventillos, eh, chicos y grandes, de diferentes países, se unen a este Paraguas y todos simplemente comparten anuncio de que van a estar a ciertas horas, en ciertos lugares y también que no se entorpezcan entre ellos. Uh -huh. Porque luego hay cosas como de Limited Run, ¿no? que pues, es como bastante de nicho. Y luego hay de hay algunas eh, empresas japonesas, entonces, para que no se. Metan el pie entre ellos, pues hay un mínimo de organización Y todo está bajo pues, El paraguas del Summer Game Fest Pero la presentación principal Ya saben, donde anunciaron Elden De nuevo, donde, donde reanunciaron Elden uh -huh.
3: Fueron una de esas, <risa> básicamente
0: Así es Ahora Entonces, bien, ¿en cuál veremos Street Fighter VI Es la pregunta, ¿en esta o en la de Xbox Bethesda?
2: Uh, pues, ¿qué? Ya, pues ya <risa> hemos visto Ya hemos visto cosas de Capcom en la de Xbox, ¿no? Uh -huh. Sí
0: pero no sé si Street Fighter sea libre, sea un agente libre ya. Si ya si su Sugar Daddy lo deja salir con otros. No sé, la verdad no lo sé. O
1: sea, no, <risa> I
2: hope.
0: Eso no o quizás sea hasta el Evo, no sé, pero... Hay También podría ser, ser de... en el Evo,
2: porque sí. si, ahí está entre medio, ¿no? Sí.
0: Hay con, ahí, directamente la, la, con el la, Sugar Daddy. <risa>
2: la, la pregunta más grande ahí, como dice que va a haber eh, gran parte de la industria en vivo, Nintendo hasta ahorita no ha anunciado nada.
0: ¿Habrá algo de Nintendo? Yo creo que va a haber un Direct eh, que hubiera sido en el E3, pero no... Ya. Yeah. Eh,
1: no está hablando sí.
2: directamente en la, en, en la conferencia de Jeff. ¿Habrá algún mm. anuncio de Nintendo? Quizás no muchos, pero ¿habrá uno? Yo, sí, yo creo que En sí. la de Jeff quizás algo, sí.
0: Igual hay algo pero... así chiquitito. Igual hay alguno, una continuación o algo para los juegos del verano, ¿no? Igual y...
3: ¡El nuevo uh. modo de
0: Splatoon 3, güey! No sé cómo chingar una cosa así. Y en un trailer y ya, güey. Quizás. Uh -huh. Sí, pero yo, yo creo que va a haber Nintendo Direct de... Nintendo en esas fechas, ¿no? Sí, Quizás, o sea, en quizás esas no, en, la, no va en, estar, en El miércoles después de la de Microsoft, pero igual y sea así como en dos semanas después o yo qué sé, una cosa así, ¿no? No está,
3: así, no está directamente relacionada, pero es en las mismas fechas, entonces, pues es parte de todo el,
2: el tren del hype. Ajá. Pues.
0: Por lo ya no. tenemos dos presentaciones grandes que están muy, muy juntas: eh, esta mm -hmm. del Summer Game Fest y Xbox Bethesda, ¿no?
2: Sí, o sea, la del Summer Game Fest es jueves 9 mm -hmm. y luego el domingo 12 es. Extesta. <risa> Extesta.
0: Vale, Entonces, pues ahí está. Sí, sí. Eh, hablando de anuncios, eh, esta semana salió información de parte de. Eh, eh, la Creative Business Unit 3 o 2, no sé cuál sea la que está encargando de Final Fantasy XVI, pero el señor Yoshipe, que es Naoki Yoshida, eh, hizo algunas entrevistas y comentó eh, que, de acuerdo con eh, algunos comentarios del de señor Yoshida, Final Fantasy XVI está cerca de estar completado y está atravesando el proceso de pulimiento y limpieza de box. Yoshida también mencionó que un nuevo trailer de Final Fantasy XVI está listo para mostrarse, pero que ha sido retenido hasta el momento por factores que no se han mencionado. O sea, el Doritos Pueblo quiere. Sí. <risa>
1: Para sí, para... creo Fest, que sí. Dame
0: Suena ese eso, Final Fantasy XVI. Es, ese de momento no lo vería en Xbox de <susurra> porque <susurra> supuestamente, entre comillas, es exclusivo de Play 5 y de PC, ¿no? Ajá. Eh, pero pues, en el Summer Game Fest podría salir, ¿no? Porque, más que nada porque Sony no ha, no ha dado ni una pataleada por ahí. Entonces, sí, eh, si hay un evento cerca, es el Summer Game Fest. Eh, <susurra> Yoshia prometió a los fans un nuevo vistazo al juego antes de que termine la primavera. O sea que... Pues ya pronto. Ya pronto.
3: Tiene de aquí a... Pues a junio. ¿Al Summer
0: Game Fest? diciendo ¿Al Summer
3: Game Fest? estás diciendo el
2: Summer
0: Game Fest?
3: Sí, era nada más que cosas. Uh -huh. <risa> ¿Quién eh,
0: lo diría? Dice que todavía no cuenta con una fecha de salida hasta el momento y están confirmadas versiones para PlayStation 5 y PC solamente. Entonces, pues bueno, ya pronto veremos algo de Final Fantasy XVI. Estos comentarios hacen pensar que probablemente igual y si todo se alinea, veamos Final ver el 16 de este año. Marzo 2000 23. Supongo que eh, si, si tiene un poquito de sentido y si Square hace lo correcto, debería retrasarlo porque <risa> viene un juego viene un juego grande que es Forspoken, que ese tiene que tener un poco de atención porque Final 16 no va a tener problemas para vender. Final no. Fantasy es una es una eh, es una IP muy grande y tiene fans muy agarridos que no importa que les vendas eso sí para que veas, se comen todo. Entonces sí eh, ya yeah. Deberían darle un poquito de espacio a Forspoken porque es como que un IP grande que van a tener en estos finales de año. Pero bueno, Square es Square. Y, y como probablemente... si él lo dijo ahorita, uh -huh.
2: como <risa> si que él ya lo dijo, van a salir con una semana de separación. Ajá, y seguramente van a salir el
0: mismo mes y una semana de separación. Y ya. Ah, entonces, <risa> <risa> vamos a ver cómo ocurre eh, eh, el lanzamiento. Pero bueno, Final Fantasy XVI sigue dando algunas indicaciones y muy pronto vamos a tener... Eh, un nuevo vistazo a este título que ha llamado mucho la atención específicamente por el equipo de desarrollo no que es eh, nos hemos enterado que pues, mucha gente que trabajó en la expansión de heavensward particularmente está eh, dedicándose a Final Fantasy XVI en específico entonces Heavensward está muy cabrón entonces ya. Yeah. emociona perfecto eh, Adrián cuéntanos qué van a salir eh, qué juegos van a salir esta semana en tiendas y portales digitales el 10 de mayo, el martes 10 de mayo Sale
2: Ayuden Chronicles Rising Para Ayuden. PC, Nintendo Ayuden Para PC, Nintendo Switch, <risa> Play 4, Play 5, Xbox One Y los Xbox Series Este es el spin-off, ¿no? Es como, sí, es como una
0: especie de spin-off
2: Entry level para el otro grande. Sí, porque
0: el Ayuden Chronicles es el como Suicoden, ¿no? Pero este no es Ajá, no Este es... es
2: como un entry level, Ajá. está como raro, es como un spin-off eh, también sale Salt and, Sa uh, Salt and Sacrifice La secuela de Salt and Sanctuary uh -huh. Para PC, Play 4 y Play 5 Mini del Kid y,
1: <risa> mi, Mini del Kid Y, para, y también sale We're, We're Here
2: Forever Para PC, Play 4, Play 5, Xbox One Y los Xbox Series Entonces ya saben, el regalo perfecto para mamá Salt and Sacrifice
0: <risa> para que raspe
2: para que raspe <risa> El 11 de mayo sale Brigandine The Legend of Runesia Runersia, perdón, para PC el 12 de mayo sale de Centennial Case a Shijima Story para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5.
0: ¡Shit! Y... Sí es cierto esa cosa. ¿Sí, sí se acuerdan y... qué
2: es? O sea, yo sé, yo sé, yo sé que es de Square. ¿Qué es? <risa> Ok, sure. Como Rafa no sabe, le toca a Rafa. Este... El 13 de mayo.
1: ¿Qué es esto?
3: ¿Qué diablos es eso?
2: Tu nuevo juego uh, favorito, tu nuevo favorito, El 13 de mayo, el What último juego time? de esta semana, oh, sale Evil The Game para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series.
3: Oh, Dios mío. No, no sé. <risa>
0: Vale, eh, pues bueno, ahí tienen mana. Creo que, pues, obviamente, hay varios juegos ya chiquitos, eh, mediana envergadura, uh -huh. pero bueno, son juegos interesantes. Eh, Sultan Sacrifice, eh, Sultan Sanctuary es muy bueno. Eh, entonces, vale la pena darle una checada a su eh, secuela. Evil Dead the Game podría estar chido. O sea, tiene. El otro lo estaba, ¿no? Tiene presupuesto. Es <risa> lo único que puedo decir. <risa> Eh, ya banda eh, como nota final aquí en el sillón eh, habrán notado que traigo una playera bastante guay en esta ocasión por si no se enteraron banda eh, nada más como eh, cerrando aquí el ciclo de noticias del podcast eh, una nueva noticia de parte de los Grosses que tenemos ya nuevos modelos de playeras tenemos una playera eh, del Davis y una playera del Taquero que es la que traigo yo eh, actualmente ya están disponibles eh, como les había comentado desde hace varios eh, eh, episodios desafortunadamente estas playeras ya tuvieron que salir un precio un poquito más elevado porque pues ya producir eh, las playas ha, ha subido de precio como todo ha subido en realidad, pues bueno, ya eh, hemos tenido que vernos en la penosa necesidad de subir el precio, pero aún así creemos que está bastante accesible para la gente que le interese tener algún producto oficial del gordeo. Ahorita tenemos playeras nuevas, además de que pronto vamos a resurgir también eh, los modelos pasados para que, bueno, se puedan llevar sus eh, pues, playeras y nunca se queden con las ganas de tener un producto de los gorros. Entonces, por favor, chequen la tienda. Debe haber un link aquí en la descripción del video Si no, por favor, en la página Hay un link enorme que dice aquí Tienda 13B Estamos en Mercado Libre actualmente Desafortunadamente ahorita nada más podemos enviar A la nación mexicana Pero eh, siempre estamos eh, al pendiente De ver cómo podemos hacer para que también Podamos abrir al mercado internacional eh, Aunque bueno, de momento, como les digo Es puro nacional mexicano nada más Pero bueno, chequen los nuevos modelos banda Ya varios de ustedes compraron sus playeras Ya nos han mandado tweets eh, que la están estrenando Y todo el pedo, así que muchísimas gracias A toda la gente que se ha animado a comprar un producto en la tienda Ojalá disfruten de sus productos Porque la neta están bastante padres Ya esta en particular, la del taquero eh, Cambiamos ya la tela Ya es una, un modelo de playera diferente eh, Y está bastante guay Me gustó mucho la, la calidad de este producto Así que por favor, banda, no se queden con las ganas Está disponible la tienda 3GB Para que ustedes puedan adquirir sus productos oficiales del Gordeo Bien, pues bueno banda Con eso vamos a terminar ahorita así ya el sillón Así que vámonos a el tema de la semana Bueno, banda, pues estamos aquí en el tema de la semana donde vamos a eh, empezar, como ya es costumbre, con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 479, Gaming en dispositivos móviles. Muchos de ustedes quisieron participar en esta ocasión, banda. Sí. Entonces, eh, tomamos tres pensamientos de La Vida Después del Podcast porque hubo una muy buena cantidad de participaciones. Así que, eh, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
3: Así es, pues ahora sí, este, se dejaron caer en los comentarios, banda. Eh, pues bueno, como ya comentó ese, tomamos tres... El primero de Gretel Salander que dice eh, de Discord. Olis, yo llevo varios años jugando algunas cosas en celular, desde Tower Defense que terminaron siendo Pay to Win hasta gachas que sorprendentemente son muy benevolentes. Incluso he jugado cosas para apoyar a creadores de contenido. Por ejemplo, a Power Basinga que hizo collab con Raid, Shadow, Legend y ni pedo le entra esa caquita de juego, pero todo fue por Power. Lo volvería a jugar para apoyarlos a ustedes, pero gracias a Modoc le hacen el feo. De hecho, sí, le hicimos ¿Eh? el feo
0: a Braids
2: of Legends. Sí. <risa> sí. Sí, fue, sí, fue una historia verdadera. Sí. <risa>
3: así es, es, actualmente juego dos juegos, Epic Seven que a mi parecer es el mejor gacha, todo el tiempo regalan cosas, personajes tiradas, energía para jugar y sets enteros para equipar personajes, no creo que un juego de este tipo pudiera ser tan amable con el consumidor, y el otro juego es Genshin Impact que tendrá un sistema de tiradas horrible pero la historia y el contenido jugable está muy cabrón, si no me dijeran que es Free to Play creería que tiene un precio de 60 dólares de todo lo que he jugado en celulares solo el, le he metido dinero a un juego, a Genshin cada mes compro la bendición lunar que cuesta 5 dólares, prácticamente nos dan la moneda para comprar tiradas gracias a todo esto he podido sacar a los personajes que me interesan y no al haber eh, PVP el Mepa, y no al haber al, ya, no, ya haber, a ver. Perdón, al no haber PVP el meta no me importa está perfecto, bien. pues está muy bien muchas gracias tenemos también el comentario de eh, Maya Dalia, igualmente de Discord, que dice, hola gorditos, yo soy joven y por eso he crecido oh, con vos. Oh. <risa>
2: <¿Qué? risa> o sea, yo soy joven significa ustedes, ¿no?
3: <risa> ah, sí, claro. We know that. <risa> yo lo acepto, Adrián, no sé. Yo lo acepto, <risa> sí, pensando sí. que
0: estabas joven? No, por supuesto que no. ¿Es lo que no, no debería ser una sorpresa entonces
1: Así es. es muy diferente cuando te lo
2: dicen cuando, cuando, cuando nada más siempre lo sabes te mm. ¿sí? lo dicen y es más rudo es más rudo
3: está bien bueno entonces este eh, seguimos con el comentario eh, yo soy joven y por eso he crecido con juegos de teléfono relativamente toda mi vida Sí, ahora sí, yo también me sentí viejo. de antaño. Recuerdo juegos muy clásicos de esa época de juegos de teléfono como Angry Birds, Fruit Ninja, Doodle Jump, etc. Ahora los únicos que juego recurrentemente en teléfono son Mario Kart Tour y Angry Birds Classic. Mario Kart Tour lo juego principalmente porque soy una fanática de las series de jueguitos Mata Amistad y no me molesta mucho su gameplay y porque está muy bien adaptado para jugarse en una pantalla pequeña táctil. Okay. Aunque algunas de sus prácticas monetarias sean cuestionables, como los bundles que llegan a costar 1,200 pesos, que para ese punto ya mejor cómprate un 8 Deluxe. Oye, sí, qué onda. si pues sí, no, no. mames. 1,200 pesos, pues sí. bueno. No fam, lugar... no computa. No fam. No, 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 a fan, no a fan, fan. Quizá, quizás es algo de viejos. <ríe> sí, 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 que supongo que es algo de viejos. Jugar free to play o solo con el pase que dura dos temporadas te da suficiente tiempo como para vivir bien. Además de que el juego ahora es bastante generoso con su sistema monetario, dándote muchos rubíes y monedas en abundancia. Eh, ya, yeah, este, el ocho de luz, <ríe> pero bueno, está bien, es... Es es, es, ¿Es es tu gusto estás en tu derecho así es Angry Birds Classic es el relanzamiento del juego clásico de 2012 y es premium costando solo 22 pesitos y con el cual tienes toda la experiencia completa y libre de anuncios además de que yo considero que los Angry Birds son el juego perfecto para jugar on the go 22 pesitos por toda la colección de Angry Birds está bastante bien uh -huh. Muy bien, sí, sí, sí. Otro juego que recomiendo es un indie llamado Purella, que solo cuesta 3 dólares, lo cual puede ser eh, mucho para un juego móvil, pero las horas de diversión que da no es comparable. Otra cosa que yo recomiendo para la gente que juega casi exclusivamente en celular es el Google Play Pass, donde por 70 pesos mes, eh, al mes tienes una selección amplia de juegos premium como Stardew Valley. Y juegos gratis sin anuncios. Ahora simplemente juego solo premium o de servicio, porque la gran mayoría del ecosistema de juegos móviles gratuitos está plagado de juegos poco inspirados. Perdón, copias de una copia. Juegos básicos como Sudoku plagados con anuncios B2 wins mm. Un saludo que el rodeado sea eterno. Muchas gracias, Maya. Pues sí, ese es, ese es un problema que sí, ahorita... Que que existe. hecho, por eso, o sea, así como... Existe. No me
0: llama la atención. Eh, Abrígualo. Sea, quizás haya como joyitas en ese sentido, pero por pero la gran es que cantidad escarbar, de porquería que hay ahí alrededor. Eliminar no toda
3: la porquería que tienes ahí alrededor, pues sí, como que está muy de hueva. Entonces, <risa> pues no, gracias. Sí. <risa> pero bueno también tenemos el comentario de Enrique León de YouTube que dice saludos gordos, aquí un contemporáneo, contemporáneo suyo y compartiendo su experiencia como bien dicen, prefiero un juego de consola que jugar en celular, pero en estos momentos de esperas eternas, el celular es tu mejor aliado, y caigo irremediablemente en la trampa que son los juegos móviles, en general he jugado juegos típicos de licencias como Disney o One Piece esperando que sean divertidos, pero hay tres cosas que me hacen abandonarlos que la mecánica loot box no te garantiza obtener algo bueno slash útil slash lo que quieres barreras de dinero para seguir avanzando y el estilo de gameplay necesito botones y un pad carajo los únicos juegos que mantengo en mi celular son como el abuelo rafa los basados en, en juegos de la mesa. tía
2: rafa por favor mm. <ríe>
3: <ríe> 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 como sudoku rumi y katan ah caray <ríe> con el que más me identificaría y sería con el sudoku <ríe> y el rocket league side swipe ese es el caso más raro, dado que le encanta el RL normal, pero soy el Rocket League normal, pero soy muy malo y esta versión se me facilita mucho más por hacerlo 2D. De todos modos, lo desinstalé porque aún así soy manco para los controles táctiles de celular y se me está haciendo un vicio malsano. Uh -huh. eh, les mando un gran abrazo, deseo que sigan piolas piolas y que nunca acabe como la eh, espera por el final de la canción de Hielo y Fuego. Okay. ¡Uf! <risa> ¡Qué duro! Pero pues
2: sí. Qué bueno que muchas no empecé a leer.
3: Yes. de veras, ¿eh? De veras que sí.
0: Pues bueno, Banda, muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, queríamos ver más o menos sus experiencias con respecto a jugar en dispositivos móviles. Y pues no hay muy. Hay espectro muy diverso, porque de hecho, el, el apartado Uf. móvil sí tiene muchas cosas eh, realmente. Tanto, que, buenas, como tanto malas, eh. buenas como malas. Tanto buenas como malas. Obviamente hay algunos títulos que sobresalen, que se han vuelto bastante interesantes en la plataforma. Y qué bueno que lo está disfrutando, Banda. Bien, pues bueno, vamos a pasar ya el tema de esta semana, eh, que como ustedes imaginarían, pues la noticia que omitimos de hablar en el sillón es la situación que ocurrió en estos días de que eh, Square Enix eh, acaba de vender eh, las franquicias de Tomb Raider y Deus Ex con sus respectivos estudios, es decir, Crystal Dynamics eh, y Eidos Montreal ya eh, adiós, de hecho... Eh, se fue Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal como tal. Square Enix venderá estos estudios, eh, junto con las franquicias de Tomb Raider, Deus Ex y Thief, a Embracer Group de Suecia, que adquirirá por los tres estudios correspondientes por 300 millones de dólares. Esto dará a Embracer Group la propiedad de 50 juegos de la librería de Square Enix y afectará a 1,100 empleados a lo largo de los tres estudios. Y Embracer Group... Ya cuenta con varios estudios de desarrollo y publicación, tales como Gearbox Software, THQ Nordic, Saber Interactive, Coach Media, Deep Silver y Coffee Stain Studios. O sea que no es... es tiene mucho también. Tiene sí, bastante.
3: Tiene, no, deja, ahorita sí que... Que siga leyendo eso. Eh, <risa> tiene
0: bastantes este, propiedades ya y bastantes estudios. De hecho, eh, una de las cosas que se ha estado dedicando a hacer este grupo de Embracer Group es comprar IPs relativamente viejas o que ya no han tenido el impacto porque Tomb Raider sonará a una franquicia muy importante, pero en realidad en cuanto a ventas no lo ha sido tanto. Eh, Deus Ex menos y Thief le fue fatal cuando salió. Entonces realmente no son eh, IPs que... Son ten... juegos aclamados. Sí, más
2: no son juegos muy vendidos. Bueno, The Tomb Raider vendió mucho más, pero sí. Deus Ex, o sea, aclamadísimo. Es un juegazo.
0: Pero no son juegos populares.
2: Na, pero no son juegos populares. Sí. Ah, no, no los compró
0: mucha gente. Sí, entonces, eh, pues sí. son tienen, Como por ¿tiene? ahí
2: leí un Twitter que decía estoy esperando que salga un nuevo Deus Ex para que lo ame y nadie lo compre. <risa>
0: <risa> eh, una vez que finalice el trato eh, con Square Enix, Embracer tendrá más de 14.000 empleados, 10.000 desarrolladores de juegos y 124 estudios internos. Todo está cabrón. School dijo Changos. que la venta de sus estudios e IPs establecerá una asignación más eficiente de sus recursos y les permitirá lanzar nuevos negocios al dar luz verde a las inversiones en campos de blockchain, AI y la nube. O sea, quieren <risa> entrarle a los NFT estos cabrones. Oh, boy. <risa> muy tarde y muy mal, la verdad. Muy
3: tarde y muy mal,
0: Exactamente. <risa> Eh, en Basel comentó Que estaba impresionada Por el portafolio tan rico IPs Originales de los estudios Especialmente Tomb Raider Y Deus Ex Que han vendido 100 millones de unidades Combinados Más Tomb Raider Que Deus Ex Mucho más Tomb Raider <risa> Mucho más sí. Tomb Raider Sí, porque están contando Todos los Tomb Raiders los Que Tomb ha habido Raider. A lo largo sí. de la historia No, y están contando También los Como paquetes Sí y sí. los móviles también y cosas así. Ajá. Entonces sí, o sea, Tomb Raider es una faquicia importante es más grande que Deus Ex, pero no es tan importante como solía ser. Ojalá que ahorita con esto que está ocurriendo, que es la nueva venta, eh, cambiemos de, de perspectiva, ¿no? Eh, Inbrecer vio oportunidades convincentes para el crecimiento orgánico de los estudios para maximizar oportunidades comerciales. La compañía, eh, al ver una oportunidad para invertir en las IPs mencionadas, así como eh, Legacy of Kane. Thief y otras franquicias originales. O sea que, ven que constantemente nos llegan a preguntar: Oigan, gordos, ¿creen que Legacy of Kane regrese? Como estaba la situación antes de que Square era dueña de estas propiedades. Era muy difícil. Era muy difícil. Ahorita, ¿quién sabe? Ahorita ya podría darse el caso de que Legacy of Kane regrese de alguna forma. Igual y con un remaster primero para ver cómo tentar las aguas y luego ya podríamos hacer un título nuevo. ¿Quién sabe?
2: Del primero, vamos a ver a. tomando sangre desde un metro de distancia. Yo pagaría por eso,
0: ¿eh? Ese es el Blood ¿no?
2: Ese es el Blood Omen. sí, sí.
0: Es el Blood Omen, sí. sí. <risa> um, Crystal Dynamics ya había anunciado En marzo que estaban trabajando en un nuevo juego De Tomb Raider con el Unreal Engine 5 También están asistiendo al desarrollo del nuevo Perfect Dark De Xbox Game Studios De Initiative, desarrolladores de Perfect Dark Dijo que continuará trabajando con Crystal Dynamics En el juego, que esto no cambia la, el contrato Básicamente que ellos habían establecido no se mencionó a Idos Montreal en el trato, pero Embracer sí dijo que Square Enix Montreal continuará trabajando en desarrollar y operar juegos móviles memorables basados en IPS AAA. Entonces, ya. Yeah. Básicamente, Square se deshizo de sus estudios occidentales.
2: Y sus IPS, que es más importante aún, ¿no? Sí. Porque, obviamente, los estudios tienen mucha gente y gente que trabaja y todo, pero... Eh, al final del día, de hecho, los compré originalmente por esas IPS también. Sí. Y... y la neta, no hicieron nada con ellas. Tomb Raider fue como uh -huh. lo más rescatable.
0: ¿Eh? El primer de Ex también.
2: Sí, el primer Deus Ex también. Eh, la, pero donde le metieron más ganas o por lo menos donde hubo más trabajo fue Tomb Raider. Sacaron tres juegos. Uh -huh. Y de hecho, ese es el infame. Venimos un montón pero no llegamos a las expectativas, ¿se acuerdan? ¿Qué? Sí, sí, como no. Entonces... 3 millones... Oh. Creo que fueron... Sí. Entonces, fue algo así, fue algo así. <coughs> la neta es su pérdida, ¿eh? Porque de todas maneras no estaban haciendo nada con esas madres. No, sí.
0: Yo estoy bastante conforme con la situación. O sea, eh, alguien lo quiere pintar como algo malo y realmente yo siento que esta es una absolute win para todos porque es básicamente o se para. Square no lo parece queer nada más. Sí, o sea, en un sentido es malo para Square pero en un sentido también es bueno para Square porque claramente Square está teniendo más éxito eh, con sus propiedades japonesas. Eh, sea como sea acaba de sacar un título exitoso en Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XIV está generando un chico de dinero, viene Final Fantasy XVI y viene un nuevo Dragon Quest. Entonces tenemos juegos de propiedades importantes que van a venir y están dedicándole sus recursos y están tomando decisiones correctas. Hay pendejadas como el Chocobo Racing, como Stranger of Paradise, ah, sí. como Babylon's bueno. Fall indudablemente. Pero eso va a ocurrir. Como de Chrono el... Cross. Chrono Cross que se hicieron bastante mal. Va a ocurrir. Pero yo siento que está bien porque claramente no sabían o administrar los estudios este, occidentales para darles presupuestos que realmente generaran eh, algún tipo los de ganancia con los ellos. millones que venden esos juegos eh, para no tener expectativas irreales. Y pues se ve que esos estudios, tanto Crystal Dynamics como ellos, necesitaban un mejor dueño, un mejor eh, guía para poder realmente florecer como estudios. Ojalá que Embracer Group haga lo propio. Eh, no sabemos si esto va a ser realmente algo positivo para estas agrupaciones, pero ojalá lo sea. También para las IPs. Claramente era una relación disfuncional y siento que es mejor que estén preparados. Pues
2: es que no hacían nada con eso. O sea, sí. Deus Ex hicieron el primero y el primero estuvo bien, ¿no? Uh -huh. Tiene sus problemas, indudablemente, pero no es un mal juego. Vino el 2 con muchos problemas técnicos y con una historia que lamentablemente sí no llegó a nada. Pero dijeron, es que viene un tercero. Y nada. Y nada, luego vino Avengers. <risa> sucedió, sí, la neta. Entonces fue algo que no llegó a nada, ¿no? Luego Thief fue solo una, un intentón. Se murió, el intentón no quedó tan bien. Pero pues no le dieron más intentones. Nada más fue uno y ya. No, hasta nadie lo quiere. Bueno, quizás no lo quiere porque no estuvo tan chido. Sí. No porque la propiedad no venda. ajá, Este... Y pues... O sea, Legacy of Gain. Mm. Nada,
0: sí.
3: nada.
2: Nada. <risa> nada. nada <risa> Ni una uña.
1: <risa> Hay que ver. O sea, sí. no solamente
0: no sabemos... No sabemos. No hubo ni siquiera un comité exploratorio, por así decirlo, para ver oh, si sí. realmente es una franquicia y... que sea relevante. Eh, porque ah, igual, igual, no hubo, si igual, igual no lo es, o sea, igual no estamos. No sé cómo le está yendo, por ejemplo, al nuevo pinche juego de, de Masquerade, el de... del Battle Royale. No ah, sé si, no el, sé el, si estemos el... para juegos de vampiros ahorita, güey. Ah, entonces. Eh... No sé, pero, o sea. Pudieron haberse un mínimo una colección. No, por te digo, no hubo ni siquiera comité exploratorio. O sea, no hubo remasters <risa> eh, que, vieron, que pudieron y haber mira. visto la luz.
2: No soy fan de Gearbox. Gearbox está bajo el paraguas de Embracer Group. También. No soy fan de Gearbox. La neta, no soy fan de ellos. Pero están haciendo Homeworld 3. Tiene una propiedad vieja y la están aprovechando.
0: <risa> Entonces,
2: so, estas son propiedades viejas. Ojalá las aprovechen.
0: No, ojalá que salgan títulos de calidad, digo, está bien, yo lo veo como un win eh, para todos lados, para nosotros como consumidores que por fin Crystal Dynamics y Eidos Montreal y todos ellos tengan un mejor, eh, una mejor dirección para que puedan aprovechar con más sensatez el mercado occidental, porque se ve que Square no lo entiende, eh, no sé si sea una, un, una situación en que eh, hacen, les dan demasiado presupuesto y por eso tienen las expectativas tan altas, o nada más asumen que tienen que vender una cierta cantidad por las propiedades, ¿no? Que es guardianes y eh, lo que pasó con Avengers, todo este tipo de cosas. Entonces. ¿Quién sabe? No sé cuál sea la situación, pero claramente lo pueden hacer bien. Pueden hacerlo bien en muchos sentidos. Square sabe medir. Eh, ¿Sabes qué? A este, a este juego mete tal presupuesto, porque es muy posible que obtengamos tanto. ¿Quién sabe por qué chingados los estudios occidentales nomás no pasaba eso?
2: Mira, a mí lo que me, lo que me preocupa ahorita. Como menciona Ezequiel, o sea, para nosotros si existen esos juegos de nuevo está chingón, ¿no? Mm. A mí mm -hmm. lo que me preocupa no es tanto ese lado, sino lo que está haciendo Square. O sea, Square está... Ah, sí, claro. Sí. Está, o sea, es... ya, hicimos ya un tema de que Square está desatado hace como, qué será tres semanas, cuatro semanas. Y esto es consecuencia de eso, porque pues están viendo qué le pegan. Cabe aclarar algo tarde también. Uh -huh. Porque hasta Ubisoft ya intentó también los NFTs. No les, no les funcionó. Sí. Este... Ese mercado ya está colapsando. Y... <risa> bueno, pero también tienen otras uh -huh. ideas, ¿no? Pero hay muchas ideas que ya están... Pues muertas. No sirven de nada, ¿no? Es como uh -huh. cuando empezaron a hacer juegos por episodios. Cuando dejaron de ser relevantes. Vamos a empezar uh -huh. a hacer juegos por episodios. Eso se acabó hace un año, hermano. ¿De qué estás hablando? Sí. <risa> uh -huh. Eso es muy de Square... Y sí. pues Square no tiene dinero infinito, tiene mucho dinero, pero no tiene todo el dinero, no tiene tantísimo dinero, no es una empresa tan grande. Entonces, eh, bueno, ahora tiene 300 millones más, ¿no? Eh, entonces la verdad es que me preocupa más Square en ese sentido, porque sí está como muy loco ahorita, porque saca todo, a ver qué pega, así como pero es que si sacas todo así no, no va a pegar nada porque está cutre, o sea, ya llevamos arrastrando un, un, unos mesecillos gachos. Y no hay eh, indicaciones de que esto vaya a frenarse, ¿no? Porque, pues, indudablemente tiene Final 16 y se ve chingón. Pero también viene el nuevo Star Ocean y se ve feo, el juego se ve feo. Y, ok, quizás no tiene el mismo presupuesto que el 7 remake o Final 16. Porque, pues, es ridículo pensar que van a tener el mismo presupuesto. No, no, tienen. Pero, pero ese juego se ve de Play 3, perdóname El pinche Star Ocean se ve horrible pues Diría que va como muy acorde a corte de la serie Star Ocean
0: Tampoco ha sido como pues, algo pero muy... Pero
2: pues es el punto, tienes que renovarla Porque no puedes dejarla torada en una época uh -huh. Porque si no, mejor tú no la sigues Porque sí se ve mal pues, Y sí, pues, sí. el nuevo, el nuevo Valkyria No sé, Profile No sé cómo se llama, cómo se llama Pero tampoco se ve de un juego de alto presupuesto Se ve mejor, eso sí, cabe aclarar que el Star Ocean bueno, ¿no? Pero tampoco tiene que ser juegos de alto presupuesto todo el no. tiempo pero pues tiene que tener algo algo que llame la atención porque si nada más por el peso de una IP que llevas muchísimos años sin darle peso pues tampoco va a vender porque sí
0: pero también si eso, quieres que, digamos que por si eso quieres eso no que se nueve tiene que ser atractivo no lo tienes que asignar mucho porque también es, es eso es, es como lo digo es el comité exploratorio el, 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 el nuevo juego de Valkyrie obviamente no va a vender mucho y Square lo sabe o sea no va a vender los números que creo que se espera que venda supongo que están eh, hay, hay de niveles a niveles el problema es mucho tiene que ver con diseño de arte y siento que es un problema que estuvo y ha quejado por ejemplo a Capcom por mucho tiempo también que es la situación en que hay como cierta crisis de identidad visual en algunas en algunos casos no cosas por ejemplo como Triangle Strategy se ven muy bien pero porque encontraron un nicho muy padre que no necesita mucho presupuesto no necesita muchos recursos para lucir bien el problema que tenemos con estos juegos 3D como Star Ocean o como el Valkyrie y todo ese tipo de cosas que se pueden ver muy rough si no sabes manejarlo si no tienes un muy buen diseñador se pueden ver muy muy burdos. Sí, Pasa mucho. el Babylon's Fall. O sea, Babylon's Fall es la cosa más horrible que he visto en mucho tiempo. Sí, pero ese es el problema. Porque
2: recuerda que la percepción del público también es importante. Uh -huh. Uh -huh. Y pues... A Ubisoft le dicen Boogisoft por algo. No nada más es porque sí. Ajá. Obviamente hay mejo ha mejorado de cuando eh, salió en el 2016. plus juegos que estaban rotísimos. Ahora ya no están tan rotos. Ajá. Tienen problemas como la mayoría de los juegos de abierto Pero no están tan mal Pero sigue siendo Boogisoft Ajá Entonces pues podemos empezar a decirle Feo Enix mm -hmm. porque realidad hay, hay juegos que están saliendo culeros sí Y porque se ve que No hay una dirección de arte Bien Porque otros estudios Japoneses que también hacen Juegos de una calidad Vamos a decirle doble A o solo A este Hacen productos más bonitos con ese dinero. Y pues ese es el problema. Te empiezas a hacer una... Te empiezas a hacer una... Este, una reputación y es difícil quitártela.
0: Creo que es Ajá. creo que el objetivo de Square... No tiene que ser imitar a Bandai Namco. Porque Bandai Namco también Ajá. tiene mucho esa situación. Bandai Namco Efectivamente. Es, es, un, es, un, es un... Es que es bueno y es malo porque... Una de las mejores épocas de Square... Ha sido la del Playstation 1. ¿no? De hecho lo acabamos de comentar en, 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 este, ¿En, la, reseña? en la reseña. Y ese uh -huh. Square... Se hizo ese square precisamente porque sacó varias cosas y a ver a qué le pegaba. ¿Ah? Entonces, creo que la mentalidad no es incorrecta. Creo que no todos los juegos tienen que ser Final 16, no todos los juegos tienen que ser No Dragon Quest, no todos los juegos tienen que ser Forspoken de un chingo de presupuesto. Puedes sacar muchas cosas pequeñas si quieres. Pero también el control de calidad importa mucho y la percepción ya de la gente es muy diferente. Y como tenemos un rango muy amplio de plataformas ahorita, desde celulares, pasando por el Switch, las consolas de nueva generación o PCs con las tarjetas gráficas más cabronas, tienes que encontrar un punto intermedio que por lo menos haga que la gente sienta atractivo. Los juegos de Bandai juegos son horribles. Ajá, los juegos de Sortalto Online son muy feos, pero también tiene juegos que son relativamente mediocres. Hasta cierto punto que son muy same, como los Naruto cosas por el estilo, pero que por lo menos visualmente se ven muy padres, ¿no? Son como muy característicos. Ah, son atractivos. Son atractivos. Entonces yo creo que pueden tratar de tirar eso, pero a mí me gustaría que siguieran con esta actitud. A mí me gusta que intenten cosas. Algunas van a fallar horriblemente, pero por lo menos eso hace una compañía divertida. No lo convierte en Ubisoft, donde ya esperas que el siguiente juego sea lo que sea sea otra vez Far Cry, sea otra vez un juego de mapa abierto, o sea... Sea un juego Ubisoft, igual, igual. Los... Sí, prefiero eso, sí, sí, sí. pero también hay que tener un control, no puedes simplemente despotricarte sí, porque... y sacar todo a lo pendejo.
2: O sea, de, de esos últimos juegos solo he habido uno bueno realmente, que fue Triangle Strategy, uh -huh. uno de ese y, uno que está, interesante. y uno que está interesante, <risa> y decente, así como bastante, eh, que uh. fue Stranger of Paradise. Sí. Ajá, y ese más bien fue por, por los loles, por los memes. Uh -huh. Sí, más Ajá. veces
3: por los memes, no porque realmente. No, se por, porque el juego, el, <ríe> el juego
2: es, es así como porque este juego corre tan mal. No, está tan, <ríe> no, no se ve tan bien para no tiene tantos la respuesta como, ahí es cosas tecmo visuales. No, sí, no tengo. Pero sí, pues no. la respuesta, el que, el que dice, el que da, el siga es square, no, no tecmo Coy. Sí, no. Tecmo que puede presentar porquería y decir square. No, no. No, arregla, no, Perdóname. No, pero a Tecmo Coy todo el mundo le dice que sí, porque todo juego de Tecmo Coy se ve del náhuatl. Ajá, entonces sí. sí. pero pero, pero, no, pero sí pueden hacer cosas interesantes visualmente, porque el Persona 5 Strikers es de Tecmo Koei. Correrá un poco mal, indudablemente, pero se ve muchísimo mejor Stranger of Paradise. Sí,
0: pero o sea, uh -huh. vemos incluso cosas que son muy similares, como el Fire Emblem y todo ese tipo de cosas. O el, el, el este nuevo Hyrule Warriors, ¡corren del nabo! O sea, ese es Tecmo Koei. Pero se ven mejor que Stranger of Paradise. Correrán del nabo,
2: pero se ven mejor. Sí, o sea, hay... Ahí... Bueno, son caca, Fantástico. pero por lo menos no la
0: pisamos. Va, lo dejamos de hacer. O sea, o sea es que el, el otro es así
2: como: ¿por qué aceptaste esto, Square? Básicamente, ¿por qué no le dije.? O sea, porque puede ser, oye, ¿sabes qué? Mejora esto. Yo que sé. Uh -huh. Y ese es el problema que está sufriendo. Está muy padre que se arriesguen en, 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 en IPs que estén muertas desde hace mucho tiempo. De hecho, lástima que no lo hicieron con las que acaban de vender. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Pero el problema es que es, se siente que el control de calidad está por todos lados. Y eso demerita entonces también lo que sacas. Porque dices, ¿para qué me compro algo en arriesgado? Si de todas maneras viene de Square y no se ve tan bueno. ¿Para qué me gasto? Porque no, los juegos no son baratos. Sí, no, y no, no.
0: no cada el, vez me el, el Valkyrie y todo ese tipo de cosas no salía a 60 dólares, güey.
2: Ajá. Entonces dices, ¿para qué me compro esto de 60? Que se ve un juego de Play 3. El Star Ocean igual a
0: 60 y todo ese tipo de cosas. Entonces, Ajá.
2: Entonces, es, indudablemente es muy padre cuando una empresa hace cosas eh, nuevas. Aunque sean nuevas en el sentido de que. Eh, estamos retomando franquicias que dejamos décadas atrás, ¿no? uh -huh. eh, Eso es innegablemente es padre, pero también si no hay control de calidad, te, te va a valer, a mucha gente le va a valer porque ¿para qué? ¿Para qué me gasto? Las cosas son muy caras. Uh -huh. Y pues va a estar feo, va a correr feo, se va a sentir un juego apresurado. O peor aún, no hacen eh, justicia a sus propiedades intelectuales que se han hecho grandes. Lo dijimos en la reseña de Chrono Cross, así como, es que este sport está, está, está hecho al la mentón. Sí. <risa> y de hecho pasó con Trigger también, con Chrono Trigger, cuando lo pasaron a PC, que estábamos muy felices en el momento que anunciaron no mames, Chrono Trigger en Steam, finalmente vas a poder jugar Chrono Trigger fácilmente. Y el port estuvo culero. Lo arreglaron afortunadamente, ¿no? Pero era una época donde no había tantas cosas que hacer, ¿eh? el Square se siente que está haciendo todo, todo. Entonces yo no sé si tengan tiempo
0: de arreglar Chrono Cross. Ahora bien. O sea, eso sería la visión más grim en ese sentido, pero siendo un poquito abogado del diablo, ¿entonces no tiene sentido que hayan hecho lo que hicieron ahorita? Ah, Básicamente no, sí. que hayan alocado este... O sea, es que dejemos de perder dinero con estos estudios que claramente nos están costando dinero porque de hecho salió el reporte de que los juegos de Marvel perdieron una cantidad ridícula de dinero.
2: No.
0: Eh, mejor ganemos Para este... Para seguramente. Sí, ganemos este capital ajá, y tratemos de mejorar lo que ya estamos produciendo, ¿no? Eh. No, por eso dije, aquí lo único que me preocupa es
1: Square.
0: Uh -huh. <risa> porque, sí, o sea, o sea, la venta obviamente es que estuvo bien. Fácil, sabes sentido, que no, no
2: tenemos nada que hacer con esto, véndelo.
3: Tiene sentido todo eso. De desgraciadamente, cuando están diciendo, no, pero lo vamos a invertir es en capital, en NFTs, es así de, ah, bueno, ok, aquí ya, me está, ya está surgiendo una bandera roja que no me está agradando. Pero digamos que la venta de los estudios en sí, sí tiene sentido.
2: Sí, pues ya no están gastando uh -huh. en él, porque pues... Sí. Uh -huh. Al final del día, lo que más drena dinero en una compañía, no importando si es eh, Square Enix o la fondita de Doña Chonita de la esquina, es salarios. Salarios es lo que más dinero te quita sí. constantemente, no importando qué, qué tamaño es tu institución. Entonces, este sí, indudablemente <ríe> vendieron esto para no tener que mantener... A el estudio grande, afortunadamente se le en un grupo grande que puede mantener sus salarios no tener que Ojalá no suceda, esa noticia todavía no sucede. Va ojalá no sea
0: el caso. Yo creo que va a pasar, pero ojalá que sea la menor cantidad haber, posible.
2: Ajá, como hay cambio de cabezas, va a tener que haber de movimiento de gente, pero ojalá sea la menor cantidad posible. Pero lo que no, pero pues, o sea, indudablemente es una movida bien para Square Enix ahí, pero. Cuando dicen en qué va a suceder esos 300 millones, no suena tan padre. Porque tienen otras uh -huh. deficiencias en otros lados, muy obvias, que estamos viendo desde hace tiempo. Uh -huh. O sea, no, no es como que no estemos inventando algo. Esto está, está pasando. <ríe> hicimos uh -huh. un tema de sí. eso.
1: Uh -huh. pues
0: pues sí. sí, Habrá que ver. De hecho, no, o sea, no es como si la compra hayan jurado y perjurado que van a hacer esto. Ojalá que con las noticias y con la estructura del mercado como está ahorita pues básicamente repiensen en que usar la
3: dos veces. ese ahorro, uh -huh. porque
0: no hay nada que los obligue realmente a usarlo para esas cosas que establecieron en el comunicado. ¿no? Eh, no parte pues, del comunicado, no. de hecho, también menciona reestructuración. Ajá, eh, interna de recursos Entonces eh, no necesariamente Todo va a ir para los mentados NFTs Y ahora bien, para la gente que se está Preocupando por este tipo de situaciones y que está sacando Las cosas de proporción, ahorita como se ha comentado Es que esas cosas de los NFTs Van a estar metidas mucho yo creo que en juegos de móviles Ajá Ah, ah, sí, no sí, es que, ha tiene un mercado muy grande de móviles. No que... ha sí, dado la no, mención sí. para que ustedes van así, empiecen a preocupar de que van a meter esas cosas en su remake de Final o en el Final 16 o en ese tipo de situaciones. O en el
3: Final 14 o algo así. No han dado. De Después.
0: hecho, Yoshida ha especificado que no van a haber NFTs en Final 14. Que si, eh, uh -huh. Él básicamente va a ser un escudo contra esas cosas si es que alguna vez le piden. No va a ocurrir. Entonces, eh, hay que tener en cuenta la perspectiva. Yo creo que va a ser en el mercado de móviles. Yo creo que van a crashear. Brutalmente porque nadie quiere esas chingaderas. Eh, creo que eh, <risa> nadie en el, en el mercado actual, en todos los sentidos de los juegos que tienen blockchain o cosas para eh, directamente ligadas con los NFTs, han tenido éxito realmente. Han, han sido productos fallidos a final de cuentas. ¿no? Entonces, desafortunadamente algo que ocurre y que es muy común en la industria de los videojuegos es que las compañías no aprenden por proxy. Ajá, no pueden ver así la situación de que... Ah, bueno, esto, esto es lo que le pasó a Ubisoft. No hagamos eso. No, me
3: tiene que pasar a mí hasta para que yo aprenda. Le tiene que pasar a ellos
0: para que aprendan. Entonces, afortunadamente, creo que es lo que va a ocurrir. Van a invertir gran parte de esos millones en su estúpida, en su estúpido frente de, de blockchain, como ellos lo, como ellos de lo llaman. De cripto. Va a fallar brutalmente y entonces vamos a, va a haber de nada cuenta un giro en, en la compañía o en la perspectiva de la compañía. Cabe aclarar
2: que el mercado móvil de Square se ha ido reduciendo. Uh, sus últimos juegos de móvil no han obtenido las ganancias que ellos quieren, ¿no? Uh -huh. Entonces igual y es lo que dicen un Hail Mary, así como tratar de volver a maximizar Una remaría,
3: dame puntería. Ajá, pero bueno, o sea,
2: no sé, eso es lo que dijeron en los reportes, así como no, es que no hemos recibido lo que hemos querido en en móviles. Puedo entender por qué yo, jugo, yo jugaba dos tres de sus juegos de móviles y dejé dos. Eh, bueno, yo nunca he gastado, ¿no? Pero de todas maneras lo jugaba, era un número ahí. Sí, dejó de ser atractivo para ti. Ajá, y los dejé porque se empezaron a volver muy molestos.
1: Mm.
0: Mm -hmm. uh -huh.
2: eh, siempre tienen ahorita la, la gallina de los huevos de oro que es Final 14. O sea, tú ves sus, la, sus charts y siempre es Final 14 el que les regresa el dinero.
0: Sí. <risa>
2: pero pues eso puede acabarse. O sea, ahorita está en su momento más alto y no hay indicaciones de que se vaya, pero el, las cosas pueden cambiar mucho en un año. Entonces, pues, no sabemos. O sea, yo, yo, yo me preocupo, el... no, no me preocupa en el sentido, banda de, no somos alarmistas de que, se... es que va a desaparecer Square Enix, no.
0: De hecho, sí, hay que tener mucho cuidado con. Por favor, no malinterpreten lo que está diciendo Adrián, porque sí, o sea, es preocupante en el sentido de que quieres ver qué va a suceder. Pero, uh -huh. o sea, sí, está bien que se le critiquen muchas cosas mal y se le tiene que criticar porque ha tomado muchas decisiones estúpidas. Indudablemente, es una compañía que se tiene que decir, oye, estás cagándola bien cabrón aquí. Pero de nueva uh -huh. cuenta, tenemos Final Fantasy XIV, que fue el mejor juego del año pasado, en muchos sentidos. Viene Final uh -huh. Fantasy XVI, que ha generado mucha expectativa. Tenemos un nuevo Dragon Quest en, en, en puerta. Entonces, realmente Ajá. no le está yendo tan mal. No está tomando todas las decisiones incorrectas. Está tomando muchas decisiones incorrectas. Ajá, sí. Pero no son todas. Que, que, que mi negatividad <risa> no vaya en el caso
2: de No, Adrián dijo que Square porque no estoy diciendo eso. Por el amor de Dios. <risa> Ajá. Y aparte, cuando Square quiere hacer cosas muy padres, las hace. O sea... Uno de los proyectos más interesantes a mis ojos que ha hecho Square en los últimos años es Quest Builders. Porque es un juego que combina construcción, que en ese momento era medio tendencia. Obviamente esto se ha ido disminuyendo porque las tendencias van y vienen. ¿no? Uh -huh. Pero en su momento hicieron de una IP que es icono en varios lugares, la pudieron transformar de manera muy bien a un juego de armar cosas de building sí
1: Ajá.
2: y no voy a decir que es una obra maestra tiene sus bemoles pero está padre pero está muy padre o sea sí está uh -huh. muy bien pensado ese, ese es el square que me gusta que es eso, eso es una movida muy arriesgada porque el problema de hacer algo, de, de mover una franquicia icónica es que también la puedes mover y, y queda horrible y la uh -huh. gente se enoja o sea hay un juego de hay un juego de móviles de hecho salió de, de, de dragon quest no es el que está ahorita activo, es uno anterior. Está horrible, horrible. La gente se quejó. Por eso lo quitaron y pusieron el nuevo.
1: Uh -huh.
2: Me gusta más ese arriesgue, ¿no? Esos juegos sí se nota que son así, bueno, vamos a ver cómo hacerle, cómo le movemos. Uh -huh. Y pues esos, ese arriesgo estuvo muy padre, les quedó muy bien ese juego. No sé cómo estuvieron las ventas, no, no me acuerdo.
0: No particularmente pero pues... estelares, pero... No tenían que serlo. Bien. Siento que el presupuesto no que también no, no iba a ser muy grande. que pues, esa, esa es la clave. no o sea, Dragon Quest Builders es un muy buen ejemplo porque es un juego de muy, muy, muy bajo presupuesto. Gráficamente es muy poco impresionante. Pero, pero eh, se ve mejor tiene que muy buen diseño. Tiene muy buen diseño de arte. Que eso es precisamente lo que trata. Porque tío, no todos los juegos tienen que ser de alto presupuesto. De hecho, el Square Ideal no sacaría juegos de alto presupuesto todo el tiempo. Porque no podría. No, no le alcanza. Ajá. Entonces, está bien que tenga proyectos muy grandes, que tenga sus franquicias icónicas, que son los pilares de la franquicia, de la, de la compañía. Pero estas cositas como el nuevo Valkyrie, el Star Ocean, el Dragon Quest Builder, este tipo de cosas, que por lo menos tengan un diseño de arte llamativo, que tengan cariño, que se vea que el development está hecho con cariño, ¿no? que te digo Es algo que ha pasado. De hecho, Capcom pasó mucho por eso. Eh, hubo una crisis muy grande de gráfica de, de Capcom en, en muchos sentidos porque sus diseñadores como que se pusieron muy mal en muchos años entonces supongo que la escuela interna estuvo perdió
2: calidad porque también sucede sí. se empiezan a ir cabezas no, importantes se sí, quedan eso, los de medio no sé si
0: también los aprendices migran también para otras compañías porque no hay mucho avance es que también las estructuras de las compañías japonesas es como muy distintas a las, a las occidentales y cosas así entonces también son es un poquito más lento progresar en, 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 es muy rígido es muy, es muy rígido. rígida la progresión en, en ese tipo de compañías y cuando te vuelves grande hay mucha burocracia involucrada también entonces quién sabe o sea obviamente hay compañías japonesas que lo han hecho muy bien eh, hay compañías que han podido salir del hoyo, que esperemos que salgan del hoyo. De hecho, Capcom ha salido muy bien del hoyo particularmente y ya tiene un look no, muy, sí. muy, muy, muy interesante también los juegos de Capcom. Ya tienen un look muy único los juegos de Capcom. Eh, ojalá que Square, que hoy está teniendo esta crisis eh, en algunos de sus títulos, por lo menos los de mediana envergadura, pueda corregirlo y que esta venta resulte para bien. O sea, sí es una pérdida para ellos porque o sea, los analistas dicen que lo vendieron muy barato, indudablemente perdieron dinero ahí. Pero yo creo que también ya es una situación de cortar. El miembro que te estaba deteniendo, ¿no? Hasta cierto no, punto. No, yo creo que estaban sangrando dinero ahí. Ajá. Porque salarios. Es que los salarios van a...
2: Si todos los que ustedes tengan un negocio chiquito o grande, sabrán que los salarios son
0: los que te drenan. Sí. Sí, sí, sí. Y ojalá que esto implique un mejor futuro para Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Ellos merecen una buena guía, merecen a alguien que crea más en ellos, la verdad, porque sí hacen productos muy padres. Tum los nuevos Tomb la nueva telejera de Tomb Raider es muy buena. Solamente necesita el presupuesto correcto, la guía correcta y las expectativas correctas también. Y claramente Square no las tenía. Entonces. No. Good no Square no las tenían. Sí. Me están mejor separados. La neta sí.
2: Es que no hicieron. No, o sea, tenían muchas
0: IPs ahí. Pues dormidas, literalmente dormidas, no hacen nada con
1: ellas
0: uh -huh. Sí, sí, sí Pero bueno banda, ustedes díganos qué piensan Sobre esta situación, si al igual que Adrián Tiene algunas preocupaciones, cuéntenlas por favor En este sentido, eh, en la vida después del podcast Queremos saber qué es lo que piensan sobre esta situación Qué es lo que les gustaría ver que ocurriera De esta nueva separación Y pues ojalá que Inversor Group no, no la cague Porque tiene IPs ah, Muy, sí puede pasar. muy, muy este, Queridas por la fanaticada que tienen mucho potencial para ser increíblemente populares si se hace lo correcto con ellas ¿no? bien, pues vamos a dejar ahí el tema de la semana banda, así que a comunidad Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad que como ustedes saben siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que eh, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente, en este caso ya estamos en mayo, entonces muchas gracias a toda la gente que se haya animado a apoyar este proyecto o haya decidido continuar apoyándolo de forma monetaria a través de Patreon.com banda, los invitamos a entrar a dicha plataforma para ver cómo pueden ayudarnos de forma económica para que el proyecto continúe con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se puede traducir más o menos como a 20 pesitos al mes, ustedes pueden garantizar el futuro de 3GB para que sigamos aquí con ustedes, creándoles contenido, así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha animado a hacerlo, especialmente ahorita a nuestros patrons de 20 dólares los orbombones. Rafa, quien patrocina al podcast durante el mes de mayo
3: Muy bien, durante el mes de mayo nos patrocinan Easy que en esta ocasión nos dice, gordos ya estamos en abril 2020, barre lento
0: ¿Ah? <risa> <risa> eh, Por lo, la pandemia
1: Uh
3: -huh. Así. Ah, Gordos, ya tenía algo de Bienvenidos dinero Bienvenidos al mes 36 de 2020. Sí.
1: sí. <risa>
3: <risa> Gordos, ya tenía algo de dinero guardado en mi vehículo. Dijo, hippity y ahora no tengo nada. ¿Les ha pasado algo así?
0: Pues siempre hay imprevistos, sí. ¿no? O sea, siempre sí, imprevistos hay imprevistos, como imprevistos, algo sí. raro y sí, de repente, sí, sí. fuck.
3: Y de repente, sí, así tengo un pequeño ahorro que puedo usar para, oh shit. Me pasó esto. Pero, y la, ya, la, bueno,
0: por
2: lo menos tenías el ahorro para salvar. Exactamente,
3: sí. por lo menos pudiste salir de ese. Eh, embrollo, lástima y si sí, Levit, pero bueno pues, eh, ni modo, nada no, no, eh, más que ahorrar otra vez. Es la vida, vida Así de es la adulto, vida. bro. Así es, muchas gracias. Mel Cirque nos dice buenas gorditos. Pregunta filosófica de la semana. ¿Consideran que aportar dinero para proyecto tipo Kickstarter es similar a preordenar o lo consideran algo distinto que el gordeo sea eterno?
0: Es algo distinto porque o sea <risa> cuando preordenas generalmente lo asociamos con una compañía pues ya establecida no es así como Sony o Bandai Namco o lo que sea así como voy a prenderles, no, no necesitan mi dinero, que saquen el producto, que veamos qué onda y pues ya vemos si lo puedo comprar o no Kickstarter, la filosofía es diferente, la filosofía es, oigan no tengo dinero ni medios para crear esta cosa que quiero hacer les interesa a ustedes mundo les gustaría verlo en el mundo, ayúdenme a crearla, ah va Vamos a hacerlo, no a uh -huh. ver qué salga ahí. Pues, si sale mal, sale sí. mal, pero por lo menos lo intentaron. Diría,
2: diría que es más cercano a una inversión donde puede salir muy mal o muy bien. <risa> sí, 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 sí,
3: sí, sí, exactamente. Ahí sí te estás... Digamos que te estás arriesgando, pero eh, ya si estás familiarizado por, con cómo funcionan los Kickstarters, ya tienes un mayor conocimiento de, del riesgo que te estás aventando. Una preorden... Eh, Sí, pues digamos que eso es, estás dándole dinero a una cosa que realmente no lo necesita y, pues, que puede
2: salir muy, muy o sea, mal. Porque que se, por se lo, lo puedes dar cuando sale. Sí, existe, no le... existe sin tu preorden.
0: Sí, o sea, preordenes o no preordenes, el proyecto va a salir. El Kickstarter Exacto. necesita de esas preordenes, entre comillas, o de esas inversiones para que exista, porque si no, no va a existir. Mm -hmm. Entonces, así es. Mecánicamente es muy similar, sí, pero eso filosóficamente sí. es muy distinto. <risa>
2: sí.
3: Mm -hmm. Muy bien, sigamos Che, té de agua, no mames está tibia, tibia la cabrona. Pues
2: ya no se la pongas en las bolas, chaps. No,
3: pues nada más está aquí, está aquí sentada, no hace nada, y nada más está tibia.
2: Pues hace mucho la... calor, hace mucho calor. Alor, Ahorita, este, calor. Este día particularmente está intenso. Está, está intenso. lloviendo, entonces está, así, está humedeciendo el ambiente. Sí. No más. sí. Pues yo, estás pero hecho está haciendo un trueno aquí. Sí, de hecho,
3: si ven una edición rara banda, pues eh, ya saben por qué fue, porque sí está lloviendo y está tronando fuerte.
1: Uh -huh.
3: Pero bueno, sigamos con el comentario de Sertroit, que dice ¿Qué tal, mis estimados gorditos? Esta semana se, solo se me ocurrió una pregunta simple. ¿Cuál es su canción favorita de, de intro favorita de videojuegos? Todavía es muy pronto para decir si es mi favorita, pero no me sale de la cabeza la canción de intro de Elden Ring. Creo que encapsula perfectamente el feeling del juego. Eso sería todo y que el gordeo se expanda hasta que tengamos Funkos de todo el staff de
2: 3GB. Pues definitivamente una de mis favoritas es la de Chrono Trigger. Chrono Trigger, de hecho la de Chrono Cross es muy buena. Crono Trigger, tr Crono la Chrono Trigger, Chrono Cross también muy es muy buena chingona. Intro, sí, muy, los muy platanitos,
0: chingona. dude, los platanitos.
3: Los platanitos <risa> está, ca está cagadona. Lo he pensado mucho <risa> este... y creo que ahorita
0: mi top, mi número uno, no sé por qué Shadowbringers. Shadowbringers? Es que Shadowbringers, mm. la del trailer, es fucking good.
2: La canción es muy buena.
3: A la de la... Who Brings Shadow, ¿no? Más sí, Shadowbringers. Así se llama la canción. Shadowbringers, Shadowbringers sí, <risa> está buenísima, sí.
2: Pero esa no sí, es la sí, canción sí, que sí, sale en la intro, ¿no?
0: Sí. O sea, sí. si dejas, si dejas el juego, este. O sea, no es la, mi, es no la, es la misma pantalla de inicio, uh -huh. sí, la pero verdad, la intro es, es el trailer. De <risa> <risa> Shadowbreakers. Sí.
3: <risa> sí, sí, sí. Esa está, está muy buena. Esa está muy cabrona. no De hecho, la
0: pantalla de inicio es la mejor. De hecho, es la de Heaven War La de Heaven War es la más elegante de todo Final Fantasy XIV. Uh
2: -huh. Ya no me acuerdo uh -huh. ni cómo es. Pero bueno, no importa. Hace uh -huh. no lo si este...
0: juego. Este. ¿Qué más? Me gusta mucho el... la de Persona 5, la de Persona 4. Me gusta mucho la música de Shin Megami Tensei 4. Es muy eerie también. Uh -huh. Es muy buena. Uh, ah,
3: ya me acordé. Soul Edge. No Soul Calibur. Soul Edge, el de PlayStation 1. Ya. Yeah. Está muy bueno. el Blade of Soul. O Edge Soul of Edge Soul, Soul, es Dreamcast? No, el primero es de PlayStation. Ah,
2: y luego el, el uno luego el Soul, Calibur Soul Calibur es, es, de, es, de, es de Dreamcast. Dreamcast.
3: Yeah. Okay, sí. Okay. sí, sí, sí. Busquen The Edge of Soul. Está buenísima esa. El pinche Little B tiene un... Eh, un cover de metal muy pinche bueno.
0: <risa> También me gusta mucho la pantalla de inicio de Super Metroid, por ejemplo. Es muy padre. Esa También pantalla es de inicio. muy
3: icónica. Está muy rara esa esa intro.
0: De uh -huh. Final 6, final la que me gusta es la secuencia introductoria. donde Cuando va a Terra con Pixie y Wedge en, en los ah, mecas. Sí. Es cuando van caminando por la, por la
1: nieve. Esa, ese sí, intro sí, es cuando, cuando van a sí. Uh
0: -huh.
3: sí, esa es muy padre. Men. El hay muchas, tema de, hay mira, muchas. El tema de Killer Instinct, pero no con la rendición de, de Super Nintendo. <risa> <risa> pero sí, ese también. El tema de Killer Instinct es muy bueno. Sí. Uh, pues ahí lo tienes. Se nos escapan varios. Oh, muchísimas, seguramente. Muchísimos. O sea, o sea, sí, no hay, hay un chingo, hay un chingo. Pero pues ahí lo tiene Sertroit Ok, siguiendo con Consultorio Dientes Limpios. Buen día, comunidad 3GB. Antes que nada, queremos agradecer a la bandita que participó en nuestra dinámica y felicitar al ganador, quien fue parte de esta comunidad. ¡Yay! si se quedaron con ganas de dar un regalo sano a mamá, no olviden seguir nuestra página en donde encontrarán nuevas promociones de este mes y los que siguen aprovechen su consulta de valoración gratis y recuerden, la prevención es la mejor inversión, hagan la casa al TS y cuídense ustedes y a su familia Así es. el día de hoy además tenemos una pregunta para ustedes gorditos, ¿cuál es su objeto preferido con forma o hecho de dientes en un videojuego? la nuestra es diente de dragón de Dark Souls que usa Hebel mm. <risa> Havel, ¿no? Sí, que pues Havel o Havel, Havel, Havel. Sí, que Havel. es un diente
0: de dragón, el Dragon Tooth. Ah. El Dragon Tooth
2: está muy divertido. Pega puerco. Ah, es sí, que no es un diente, pero en Hollow Knight usas una uña. <risa> <risa> tu arma es una uña.
0: Sí. No puedo pensar en un diente en específico. Se me ocurren muchas cosas como con huesos, pero con dientes no sé por qué no viven nada. Sí, con huesos sí.
3: O sea, se me, o sea me, se me acuerdo del Bloodborne, el brazo de Amígdala. <risa> está. Pero no así como un diente, un diente.
0: Te fallo, hermano. Sí, ahí te, te fallo, fallamos. Sí. Igual lo tenemos que pensar, pero ahorita no me viene. a la o sea, pensarlo, Hay muchas cosas con huesos, pero con dientes en específico no se me ocurre. Con
3: dientes está, diver, está difícil, pero sí. O sea, indudablemente el diente de dragón de, de Havel está...
0: Bastante icónico. Tapurgo. También bastante icónico. Está muy
3: icónico. Es especialmente, cuando,
0: especialmente cuando te derrota.
3: Sí. <risa> así, ¿no? Te sientas y ¡puff! ya como mosco. <risa> Está bien. Muchas gracias, consultorio de dientes limpios. Siguiendo con Rulon, Kowalski nos dice ¿Qué tan de la verga estuvo mi chamba esta semana que empecé a leer Dune y ya llevó 10% del libro?
2: Nice, sí estuvo de la verga, pero tuviste mucho
3: pero, tiempo. Tuviste mucho tiempo. <risa> en otros temas, ya acabó el mes del niño, pero faltó por hacer la pregunta conflictiva del tópico. ¿Les gustaría tener hijos? Entiendo que es una enorme invención de tiempo y dinero. Saludos.
0: Personalmente no. Yo, yo no. Personalmente no. Por cuestiones yo, muy fuera de mm. mi persona. O sea, personalmente por no, y por también mm -hmm. por cómo está el planeta. No quiero traer una fábrica, persona es... a, a un mundo en el que probablemente no estemos en 50 años. Mm -hmm. <risa> yo
3: lo estoy considerando. Lo dejaré ahí. Mm
0: -hmm. <risa> claro, cada, quien, cada quien, pero sí, no, yo no. no muchas sí. cuestiones. Es, una, es, es muy personal. Es muy personal. Es de pareja. Mm -hmm. Sí. Mm
3: -hmm. Así es este, muy bien continuando con Mega Mario X4 dice, banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube, para nuestro capítulo 88 hablamos de la segunda generación de Pokémon, todo iba muy normal hasta que Man dice le ocurrió jugar Fuck, Marry, Kill ok pues
1: sure. está bien,
3: ahí lo tiene <risa> ¿y eso con los Pokémon? We no sé, ¿sabes qué? No, no, voy, a, no voy a contestar No, eso. no Vamos me a importa, no, no me importa. Vamos a seguir. Tigre Negro dice, gorditos, robaron mi mono de jade. No dejaron ningún rastro excepto un Jensen en el que lo lea y un olor de salchicha polaca procesada con un toque de establo mojoneado. Es un misterio que jamás resolveremos. Así <risa> es. Así es, sí, sí, sí. Pregunta conflictiva de la semana. ¿Top Secret? ¿Top Secret? ¿Naked Gun o Spaceballs o los tres? Space ¿Top balls. ¿Spaceballs?
0: Spaceballs. ¿Spaceballs?
3: O sea, Naked en Gun es, caso, muy buena. Sí.
0: Naked Gun es muy buena, pero Spaceballs. Sí,
3: pero Spaceballs, Spaceballs. <risa> <risa>
2: Ah, ah, Spaceballs sí. en lanzallamas, a, las
3: lanzallamas en sí. las a los niños les encanta <risa> <risa> un saludo a El Gabo, Adrián tú eres el hombre Rafa best waifu y ese de los pelones somos los más sexys que el, gordeazo, el gordeo sea eterno, muchas tú gracias eres el hombre. Mugi Barano Cronos nos dice Buena semana banda y gordos, es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast, el mes pasado fue la semana santa, como saben en muchos países es el significado de días libres, por lo que me dediqué a jugar Zelda Breath of the Wild, ya que me lo habían regalado desde junio del año pasado pero no lo había tocado porque ya lo había jugado en Wii U, y apenas lo abrí prendí y me dejé llevar por rachas de casi 8 horas sin comer y nice. e ir al baño
1: mm.
2: bueno no tan
3: pero, nice, si sí, sí hay que ir al no baño no tan nice, si hay que ir al baño, además si sí, sí es Estás hablando de que lo jugaste en Switch. Yo espero que lo hayas jugado en Switch. Pues te lo puedes llevar. Ah,
2: <risa> Por lo, que, el, hombre, lo que, hombre, que hombre, hombre ilustrado, el Chaps, visionario, <risa> visionario. Por lo que
3: les dejo la siguiente pregunta. Cuando tienen la oportunidad, se dejan llevar o se controlan a determinadas horas de juego. Antes sí me dejaba llevar. Antes sí eran horas en las que sí, pues, luego comía hasta después. Pero ahorita ya no. En parte porque ya no me da.
2: Yo hacía sí. eso y me lastimé o sea, los ojos y no pude ver por un día. Entonces lo dejé a me de tocó hacer.
3: Esa, sí, me, me tocó ver esa parte en la que Adrián <risa> este, llegó con el ojo medio rojo y me dijo no, no viste cuando tuve el derrame fuerte.
2: <risa> sí, y no viste cuando no podía ver. Tenía el ojo claro, ahí rojísimo, así rojísimo. ¿Y ¿Qué te uh -huh. pasó? No, es que jugué como tres días seguidos. Mm. Y entonces ya me, mm. me, me lastimaba ver así como la luz. Y ni siquiera es así como ver como al sol, porque eso lastima a cualquiera, ¿no? Veía, vol volteaba la ventana y me dolía. Sí. Así como,
1: okay. oh no. no. Uh, me sí,
2: tuve no. que poner un paliacate ah, todo el día. Again.
3: Sí. Oh no, never again.
2: <risa> así
0: que no, no lo hagan. Sí,
2: párense, sí, sí vayan al baño, sí, coman. Esa es la recomendación, la pero
0: yo de decir que yo sí lo hago, pero yo lo planeo. Así como, mm. ¿sabes qué? Voy a estar libre este fin de semana. Hoy quiero jugar todo el día, lo que tengo ganas de jugar, pero lo planeo. No dejo de ir al baño y ese tipo de cosas. Ajá, Pido sí. Y darle no, sí, o, sea, o algo cosas, así. Sí. Y juego todo el puto día. Pero lo planeo. Sí, pero te tomas tus momentos. te tomas Sí, tus no, momentos. o sea, sí si te tomas los momentos de, de,
3: de descanso. Sí.
0: Eh, define momento de descanso porque pararme a mear no siento que sea descansar. No, pero comer. Comer es un momento comer, de descanso. Sí, o sentarse o sea, a comer.
2: Te sí. más de 10 minutos
0: comiendo y punto. Sí, a menos decir. de que comas como pato.
2: <ríe> Y luego ya sigas jugando. Pues, ah, sí, sí, si sí. ordenas,
0: pues ordenas algo sencillo. <risa> no sé. A ver, si yo pues sí, pues sí lo. Hago. I like it. I, me gustan <risa> los juegos, igual, too much como para dejar de hacerlo. Todavía lo puedo hacer y no me causa ningún conflicto. Entonces, <risa> pues, tío, lo, lo, pero hay que planearlo, porque si no, me pongo a hacer cosas de la chamba en general.
3: Sí, pues sí. Ahí está. O sea, eh, ¿Y qué recomendaciones pueden dar para ambos casos? Pues, pues eso, justo lo que estuvimos comentándote ahora. Saludos y que el gordeo siga invadiendo nuestro subconsciente colectivo. Muchas gracias, Mooby Guarano Cronos. Gracias. Kralex nos dice, saludos gorditos, aquí apoyando otro mes eh, el mundo del gordeo. Fue la mejor decisión que he tomado. ¿Cuál es la palabra de esta semana? Saludos. Mm.
2: Fremen. <ríe> Está bien. Esa es la palabra, fremen. ¿Fremen? Sure. Ok. Está bien. Eh, nos, <risa> si quieren decirlo ustedes, adelante. Puedo hacer con Entonces, Fremen.
0: No me molesta, no me
2: molesta las referencias Fremen. <risa>
3: Eh, un ángel guerrero dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Visítenos para ver lo que ocurre en el TSG, el anime, los juegos principales y los juegos móviles que actualmente están activos. Con el tema de la semana, Pokémon Go fue un fenómeno que cambió la forma de jugar en celular y hacer comunidad. ¿Será este el juego de mundo abierto con el mapa más grande? I mean, este, el juego de mundo Dancer, abierto, es, o sea, si lo quieres ver así, pero
2: pues. No. No. Porque existe Microsoft Flight Simulator.
3: <risa> ah, bueno, y ahí sí es más fácil ir. Sí. Es más fácil viajar por Microsoft Flight ah, Simulator. No. <risa> Es más asequible.
2: <risa> ah, el círculo está completo. Así
3: es. Aparte,
0: <risa> este, no sé. O sea, Microfly Simulator es una aproximación o si es la, el tamaño de la Tierra? No me acuerdo.
2: No, sí, sí es. O sea, okay. si quieres hacer las rutas de... Es que aparte, el Microsoft lo que puede hacer es hacer, hacer rutas comerciales. Sí, sí, sí. Quiero hacer el vuelo Ciudad de México-Londres. Y, y, y entonces haces todo, todo.
0: Porque si no... Desde el antes, despegue. ¿Antes era qué? Antes era este, Elder Scrolls 2, ¿no? ¿Cuál era el que tenía el mapa más el grande? El más
2: grande era el... De, creo, sí, creo que es este, el segundo Elder Scrolls, uh -huh. que es el tamaño de Australia. <risa> <risa> Porque hicieron, hicieron el mapa de manera procedural. Uh -huh. <risa> entonces Este Hay un punto donde no hay nada Es bosque y entonces es tu caballito Y ves así un chico de árboles pasar Y, y no hay nada Australia, <risa> es el tamaño de Australia <risa> Dios bendito Pero bueno, está Microsoft Flight Simulator Y puedes uh -huh. hacer el viaje, o sea, si agarras Y te echas, si lo quieres hacer Legit, te echas Las 11 horas que No sé si son 11 horas, puedes sea, Puedes
0: jugar sobre el océano no creo que puedas jugar Pokémon Go sobre el océano.
2: Sí, no, no, pues es la cosa también. O sea, no puedes. No bueno, puedes. supongo que puedes con un bote, pero es, es más difícil. Sí, sí, pero en,
3: en medio del Atlántico, ¿quiénes haces?
2: <risa>
0: o sea, seguramente un youtuber ya lo hizo. Es pues, probable, sí. No estoy, no Ay, estoy yes, muy enterado.
3: Pero, sí, está bien, pero.
1: Pero no, lo siento. Lo siento. Buena
0: competencia si lo tomas con perspectiva. O sea, básicamente el mapa no lo creó Pokémon Go. Nada más está usando la realidad como realidad aumentada, pero bueno. Si quieres tomarlo así en cuenta. Es. Runner Up, pero no es el más grande. <risa> Runner Up, sí,
3: pero, pero no, no es el más, más grande. <risa> bueno, bueno, ah, bueno. Buena.
2: Aparte, o sea, bueno, es que no, 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 perdón, no vale, porque no es, solo, no es un mapa único. Mm. O sea, está No Man's Sky. Ah. De hecho, sí. sí. Pero bueno, no es un mapa solo, no solo es un solo mapa, tiene nodos. Uh -huh. Entonces, tienes que saltar de nodo a nodo y hay una situación de carga, básicamente.
1: Uh -huh.
3: Pues
2: sí. Muy bien.
3: Eh, sigamos entonces con eh, Juan Luis, que dice, Abril, nuevo mes y nuevas preguntas. Espero que les esté yendo bien. Gracias, Juan Luis. Juan Luis. Gracias. Primera pregunta, ¿qué se necesitaría para hacer un nuevo FanFest? Diner dinero. Harto dinero y tiempo. Y mucho dinero. Mucho, mucho dinero. dinero. Y tendríamos que dinero tener suficiente algún tipo de... no solo de... para hacer el FanFest, sino también para que, que alguien lo pudiera organizar.
0: Sí, aparte, si necesitamos un partner en ese sentido que... Nos, básicamente con el que conectemos de alguna forma y entienda qué tipo de proyecto queremos hacer. Entonces es un poquito difícil.
1: Uh
0: -huh. Y también. Y digo que es casi imposible. Y también la que verdad, se acaba la pandemia porque muy... ahorita no lo haría. Ni aunque sí, tuviera el no, dinero. No, ahorita no. no <risa> ahorita pero no, no tenemos el dinero, el dinero. Así que son no, son no se preocupen que va a
2: haber. No, sí.
3: sí, ahorita sí no, no le entraría algo así. Pero bueno. Eh, segunda pregunta viendo la plática con Gus del FanFest se nota que él tenía una fascinación por el Wii U ¿cuáles son las bondades que tenía en ese entonces y en retrospectiva ¿qué fue lo bueno de esa consola? ¿seguimos leyendo Juan bueno Luis? ¿lo bueno de esa consola? Pues, ¿eh?
0: ¿seguimos leyendo a Juan Luis? ¿no sí. es un mensaje por semana?
3: no lo sé ¿son tres? Pues,
0: no sé
2: no sé bueno contestemos esta
3: contestemos, ya contestemos río, esta y dejemos la otra bueno
0: ya siguiente. la este, <risa>
2: no estás perdiendo el contexto Juan Luis Trae una playera del Wii U porque el Wii U apenas se había estrenado.
1: Uh -huh.
2: Ob obviamente, Gus Rodríguez
1: muy de amaba Nintendo. Nintendo. ¿Sí? Amaba
2: sí. Nintendo, es muy obvio. Pero la razón por la que traía la camiseta del Wii U es porque el Wii U llevaba... No llevaba ni un mes de salida. Yep. Salió en noviembre 18 del 2012. El FanFest fue el 12 de diciembre del 2012. <risa> no, la traía yo, sí. porque era, de, era del evento de Nintendo.
1: Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Está bien, o sea, no estoy diciendo que no tenga sus cosas más... El Wii U tiene sus cosas buenas, principalmente juegos. Sí, o sea, cuando dices, cuando preguntas en,
3: retro, en retrospectiva qué fue lo bueno de esa consola, los juegos. Sí. Tenía buenos juegos.
1: Uh -huh.
3: Pero bueno,
2: T ahora sí tiene buenos juegos. Tantos que muchos de ellos están en Switch.
3: Sí, están rescatándolos de ese abismo en el que están ahorita. <risa> muy bien. Siguiendo con Miguel Iscoa, nos dice: Buenas señores gordos guapos. ¿Tienen algún jefe favorito del Sekiros? Lo acabo de terminar y me encantó la batalla contra la True Monk Saludos y que estén bien
2: Jefe final es que Está muy cabrón, ¿no? Uh -huh. Está
3: muy cabrón el jefe final, pero es muy padre Es, es, como,
2: es como el examen final
0: uh -huh. <risa> Es la mejor pelea que ha he hecho From Software Period uh -huh. Uh -huh.
3: Pues sí Ahí está Miguel Iscoa. Siguiendo con Sam's Dark P, gorditos, feliz semana. No hay mucho tiempo, así que ahí les va. ¿Cuál es la mayor sorpresa del año hasta este momento para los 3GB? Dejamos el Den Ring aparte porque no es una sorpresa, Sayonara.
0: No, de hecho, sí, el Den Ring fue una sorpresa para nosotros: poder sacar la reseña del juego el día de lanzamiento. Antes del día de lanzamiento. No pensamos Esa en que sí pudiéramos fue una hacerlo. Sorpresa. Uh -huh. Sí, en ese sí. sentido, para 3GB. Si te refieres a juego, en el sentido de que esté bueno. Mmm... I don't know, man. No sé. Supongo que
2: para Rafa fue Tunic.
3: Podría ser Tunic. Podría ser Road 96 también.
2: Ok. No es, no es, un, jue, no es un super juego. Uh -huh. No es algo que. Es más, seguramente no va a estar ni en mis recomendaciones a menos de que el año no mejore mucho. Sí. Pero me sorprendió mucho el modo historia de Great Legends. <risa> la neta, me sorprendió mucho. O sea, no, no, no esperaba. Generalmente los juegos de carreras tienen como un tono muy particular en sus modos historias, ¿no? Yo soy el mejor y la chingada, ¿no? Esta madre tiene esa idea, indudablemente. Pero, bro, mames, es, es novela, es de telenovela. Está muy cabrón ese pedo. Uh -huh. Entonces, sor me sorprendió. Me sorprendió. No pensé que iba a reír a carcajadas en un juego de carreras, en modo historia.
0: Sí. <risa> No es pues
2: el mejor sí. juego, definitivamente, pero eh, hey, pues sorpresa estás, fue.
3: Entonces, tú este, ese pues, a lo mejor nobody saves the world? world,
0: No, sí tenía ciertas expectativas con el juego, o sea, sorpresa, mm. sorpresa no fue. Pues ya es que lo que me sorprendió es lo malo que estaba Babylon's Fall.
3: Es una mala o sea, sorpresa. Pero esperaba, pues, además... esperaba
0: que estuviera me, pero está abismalmente malo. O sea, no está me, <risa> está malo. Malo, malo, pues, malo. Sí, o sea, that *Game* is, ese sí es para que es un juego de uno o dos güey. O sea, sí está. That game is bot. Sí, that game is bot. Sifu sí me gustó mucho, pero tenía ciertas expectativas o así, sea, o sea, sorpresa, sorpresa, nada más lo malo que estaba bien los polos. <risa>
3: pues ahí está. Muy bien. Eh, continuando con Armando Sansel dice, solo para decirles un gran mes de mayo. de Gorditos, les mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas Armando gracias, Armando.
2: Sáncer. Gracias.
3: También nos patrocinan aunque no nos dejan mensaje, Andrés, el peludo gamer, Axel Nator, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Camilo Darmian, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nancy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobo Gómez, Pedro A, Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas D, Luis Ramírez, eh, Denis Flores, Nefog, Shadow, Ryujin, Esvin Zamora y Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros eh, pat patrocinadores de $20 para arriba, que se co han convertido en nuestros Lord Bombones y se aseguran que podamos seguir viviendo de esto, tanto Adrián como yo. Y pues en general a todos nuestros Patreons que con cantidades tan manejables como un dólar al mes, ya saben que es como si me invitaron a mí un café o a Adrián le invitaron un, sus chocorroles. Eh, pues eh, están asegurándose que podamos eh, continuar por aquí. Eh, también les queremos agradecer mucho a nuestros eh, seguidores en Twitch, que pues ahí se la pasan viendo y perdiendo gordolares cuando Adrián decide que sí va a ganar contra los jefes de, de Rogue Legacy 2. Eh, todo Toda, toda, toda aportación banda es muy significativa para nosotros, no no sientan que no están contribuyendo si dan algo, este una contribución de un dólar o algo así, por favor, no no piensen eso, son muy valios, es muy valioso todo lo que hacen, es muy valioso que nos vean y pues nos sigan y difundan la palabra y les agradecemos mucho por ello, muchas gracias porque ustedes son la sangre del proyecto y ustedes son los que pues eh, se de dedican a que nosotros nos podamos dedicar a esto
0: Así es. Muchísimas gracias, Banda, uh -huh. por Muchas todo su esfuerzo. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Pues vamos a pasar a la sección ya de preguntas. Banda, recuerden que tienen tres caminos que pueden seguir para mandarnos sus interrogantes. Eh, una de ellas es colocar eh, su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube. Nada más, por favor, les pedimos que colo coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario para que podamos este, identificar qué es para esta sección eh, específicamente. Eh, si no, por favor, también háganlo en el post de la página en 3 igual del podcast correspondiente o si no, en eh, nuestro servidor de Discord hay una sala específica para preguntas eh, para esta sección que cualquier persona puede usar. Eh, es completamente libre. Lo único que tienen que hacer es unirse a nuestro servidor cuya dirección es discordgg 3 gordosb 2 b muy bien, preguntas como cuáles. Nos escribe también eh, Chaca452 de la página específicamente que dice: es, eh, Regoritos nalgotes de mi Corazón, pregunta rápida sobre un tema reciente. Hace poco salió un video de Ninja hablando sobre cómo iba a ayudar al torneo de Smash del Evo 2019. En él cuenta cómo iba a donar 500 mil dolarucos para motivar a la comunidad a participar, pero para hacerlo primero tenía que consultarlo con la gran N. Al parecer Nintendo no estuvo de acuerdo con su idea de apoyar el torneo y rechazó su oferta, dejando como evidencia un viejo tuit eh, de que estaba planeando algo. Se sabe que Nintendo es estricta cuando se refiere al uso de sus IPs, ve hace todo el desmadre de los fans, games y los ROMs. Para rechazar una idea así se me hace algo muy estúpido, o sea, muy Nintendo. ¿Por qué creen que llegaron a esa conclusión? Porque a Nintendo no le gustan los esports. Sí, de hecho. O no, si no le interesan. Te... Quizás no le gusten, Igual pero no y le interesan.
3: Te, si terminas de leer toda la pregunta, porque todo, todo va a tener esta misma respuesta, yo creo.
0: Uh, ¿no, les, no les gustaba que terceros se metieran en asuntos de su compañía. Sí. Tal vez porque Nintendo odia cualquier aspecto competitivo de sus juegos donde ellos no tengan control. No les interesan los esports. Uh -huh. No les gusta a Nintendo que la gente gane dinero con sus juegos. De ninguna forma. No le gusta. De hecho, los, los premios de los premios de
2: Nintendo son bastante bajos para el sport Sí, te a veces, ganas son, controles. Cosas nos, a veces son cosas, no es dinero. Ajá. Uh -huh. eh, Eres el mejor del mundo, toma un control. <risa>
0: Eh,
3: pues sí es lo que se relaciona con uh
0: -huh. ¿por qué los premios de sus torneos son tan culeros. Tal vez todo es culpa de un ejecutivo viejo de Nintendo que no comprende el mundo moderno y que la gente puede lucrar hoy en día usando sus videojuegos. Podría seguir diciendo su top de waifus de Fire Emblem. No eh, bueno eso no tiene que ver. No tiene nada que ver. <risa> pero no este Nintendo no le gusta esa filosofía eh, y es como o sea no creo va que más allá de un ejecutivo <risa> sí va más allá de un ejecutivo. Sí. Yo creo que es una filosofía de la compañía. No le interesa o no le gusta que la gente gane dinero de sus IPs de alguna forma y asocien a los esports con eso. No están obligados a hacerlo. O sea, entiéndanlo, anda. No. no están obligados. No tienen que hacerlo. El problema no, es no que no. la gente lo quiere, se lo está pidiendo a Nintendo y Nintendo no se los ha dado. Supuestamente, ahorita tiene una asociación eh, con una compañía de eSports para hacer cosas, ¿no? Y supuestamente interesantes con torneos Smash, pero todavía falta que se materialice. No sabemos qué onda. La más reciente controversia fue la situación de Evo, por ejemplo, ¿no? Que no van a participar. Que era algo esperado porque, o sea... Si no aceptan el dinero de una persona completamente random como Ninja, menos se van a meter con un competidor, ¿no? Entonces, eh, sí, es una situación de Nintendo, pero es mucho de su filosofía. Nintendo no le interesan los eSports, no le interesa que los participadores o las comunidades generen dinero con eso. Eh, no siente que es una forma viable o muy Nintendo de generar comunidad. Lo malo es que su comunidad se lo está pidiendo a gritos, pero bueno. Uh -huh. Que escuchen ellos es otra cosa.
2: Tampoco, o sea, si no lo quieren hacer, tampoco lo tienen que hacer,
0: Sí. O, sea, o sea, es eso, no hay más. O sea, es muy loable lo que hacen los fans de intentar, 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 intentar. Eh, es gente muy resistente porque tiene que aguantar mucha frustración y muchas negativas. Eh, mucho respeto. Si los
2: hubiera mandado a la verga, me hubiera jugado otro
0: juego. Mucho respeto para <risa> pues ellos. Sí. Obviamente aman el juego, pero si sí, yo, pues yo ya hubiera mandado a la verga y si me hubiera adoptado con otra compañía. Si sí, ese es mi interés, ¿no? Realmente. Entonces, pero sí, o sea, claramente hablan mucho el juego, sus IPs como para seguir intentando y pues seguir siendo pisoteados por la compañía en ese sentido no porque sí desafortunadamente Nintendo es bastante malo en ese aspecto pues no le interesa no no le interesa o sea, no, pues, sí. es... eh, Wifus of Fire Emblem eh, no tengo Wifus of Fire Emblem realmente sus personajes están bien pero no they're not waifu material for me por lo menos para mí no lo son <risa> <risa> Pues que a veces se reducen a unas frases y ya. O ¿no? son muy estereotípicas sí. también. Entonces, así como, eh, no. O sea, el personaje que más me gustaba de, del de tres d era Tarja. Pero pues hasta ahí nada más porque era súper creepy y ya. Este personaje sí. es divertido. I like her. Uh -huh. Pero pues así que diga, no, excuse my wife, I'm gonna die for her. Nah. <risa> <risa> Eh, bueno, Gor se lo lavan. Pues tanto escuchando sus primeros podcasts, Rafa suena igualito, pero no mames cómo han mejorado ese y Adrián con los años. Pinche desarrollo de personajes chingón. Uy, gracias.
3: Siento que no hemos mejorado nada. Gracias, Chaca. <risa> Tienes razón. Oh,
0: well, you can fuck,
3: fuck yourself.
0: <risa> uh... También nos escribe el parche de YouTube que dice Buenas gordos, mi pregunta es muy sencilla Ahora que la generación del Playstation 3 y Xbox Es considerada para retro Xbox 360, el Xbox Xbox Ha sido retro desde hace rato Sí, <risa> el Xbox 360 Es considerada para sí. retro -gordeos. si escogen un juego Con DLCs, ¿harían la reseña del juego base O de todo el contenido? Un saludo Depende, Sí. depende, depende de Absolutamente si, de si es sí. fácil o no conseguirlo Si ya si las viene... tiendas están inactivas Por ejemplo, la del Playstation 3 eventualmente Va a estar inactiva porque va a suceder y no podemos descargar los DLCs de ninguna forma. Pues nos estamos jodidos, ¿no? Así <risa> es. También,
2: o sea, luego hay versiones que ya, ya la compras así en la tienda de Xbox y dices, este cuando compras esto tiene todo, ¿no? Es mm. la versión como del año o la versión Greatest Hits o como quieran llamarle. Pero también lo que sucede... Es que luego puedes comprar el pinche juego base por un dólar <risa> y, el, sí. y el DLC por 50. Y entonces no, <risa> no, porque pues, no, no mames, <risa>
0: sí, luego como eso,
2: o también ahí, o sea, el DLC es una, es una palabra muy grande, no, porque digamos que hacemos un retro de Oblivion, ¿Compraríamos la, la armadura? Eso es Teníamos
0: que comprar la armadura por los LOLs, güey. por los Loles? Es demasiado icónica supongo, como for 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 para no
2: comprar. Está bien, demasiado icónica para dejarla atrás. Ok, supongo que esa es la respuesta. Si el LLEC es muy icónico, seguramente. Sí. <risa> Igual y sí. <risa>
0: pues sí, o sea, sí. también si no tenemos opción, pues va a tener que ser el base. Uh
2: -huh. Es ya que el... también luego puede ser eso, que no lo consigamos, ya no exista, ¿no? Ya no pasa tan seguido que Hace muchos años, muchos, muchos años cuando los DLCs también se conocían como solo expansiones era muy común en los juegos de PC que el juego va a ser de una compañía y la expansión era de otra
1: <risa>
2: era de uh -huh. otra compañía por completo de hecho Gearbox hizo expansiones de Half-Life 1 uh -huh. <risa> entonces ahora si compras Half-Life 1 puedes conseguirlas todas, pero hay otras expansiones que son más difíciles de conseguir, de hecho hay una expansión de Diablo 1 que es de Sierra que de hecho no sé si puedas conseguir, no estoy seguro la verdad ¿Puedes conseguir Diablo 1? Supongo que en Battletech <risa> puedes conseguir Diablo 1, supongo.
0: Maybe. No estoy 100% seguro, pero <risa> supongo. <risa> Está bien. Bueno, pues ahí lo tienes, el parche. Eh, nos sí. escribe también eh, Darion Kinomori de Discord que dice, saludos gordos, actualmente ando viendo a ese jugar el Den Ring por stream y se ve bien perro, pero bien piolas. Verlos me hace lanzar una pregunta al aire. Con tanto juego tipo RPG allá afuera, tanto tradicional como de acción, no puedo evitar preguntarme cómo poder distinguir a un jefe eh, que está muy por encima de nuestro nivel. Muchas veces y más de los juegos de los Miyazaki estamos tan enfrascados en la idea de que un jefe debe ser difícil que es complejo distinguir a uno en el cual nos hace... Nos falta técnica de un... Nos falta técnica de uno en el cual nos faltan niveles. Eh, ¿Cuáles pueden ser los principales puntos que delaten que estamos ante un jefe que está muy por encima de nuestro nivel? Como anécdota comparto que la primera vez que me jugué Bloodborne me destrozó Bicaramilia, pero cabrón, y es que fue el tercer jefe contra el que me fui después de derrotar a Gascoigne. Yo creo que duré tres días tratando de vencerla hasta que me rendí y me fui a explorar tras varios jefes más volví con ella y aunque me costó no fue tanto como antes dándome cuenta de que solo me faltaban niveles aún así se vuelve complicado distinguir cuando estás contra un jefe con el cual no deberías estar todavía en particular juegos de rpg de acción no lineales creo que tiene su problema pero cuando ya llevas varios días y no es el jefe final si sí. no es el jefe final claramente está pensado no para que estar vayas
3: ahí. a explorarle a otro lado sí o sea, yo sé que Amelia es como que la ruta más directa en Bloodborne, pero pues si, le, si le jalas por ahí, como que hay muchas más cosas que hacerle. Seguramente tú ya te diste cuenta hasta después, pero sí, esa es la cosa. Cuando estás tope y tope, tope con pared y no ves forma de que vayas a progresar, mejor vete a subir de nivel.
2: Hay una línea muy delgada entre ser perseverante y ser testarudo. Ser testarudo, <risa> sí, de, <risa>
3: De hecho, pues eso, es lo, eso fue ahora lo que pasó el martes, que es esto jugando Elden Ring pues con esta malenia. Llegó, ¿cuántas peleas? Creo que lo hiciste como, lo intentaste Cuatro o cinco, cinco veces. Y, cuatro o cinco veces. cinco veces y fue así de que, ¿saben qué? A la chingada. Mejor vámonos, mejor regresamos después, porque así nada más no vamos a...
1: Uh -huh.
0: Vamos a matarla fácil, porque podría hacerlo pero vamos fácil. a estar aquí un rato y no va a ser entretenido. Sí,
3: no, no es divertido para mí no es
2: divertido para ustedes. Sí, la forma más fácil de darte cuenta es. Te estaba ¿Y? puleando terriblemente. Si la espútesis, vete a otro lado.
3: <risa> sí, sí, o sea, de que de, me, me, me hace así, ya me mató.
1: Sí, Porque sí, las sí.
2: zonas, o sea, la zona, aunque es muy común en, en los juegos de From particularmente, esta zona está muy difícil, pero. La puedo pasar, luego no es buen indicativo de que el jefe es de tu zona uh -huh. o de tu nivel. Sí. Que hay zonas que igual tu build es muy efectivo en esa zona, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Eso puede pasar. Pero si, sí. si el jefe te sopla y te mata y no, no, está, no estás al nivel. Básicamente. Uh -huh. Vale. Pues sí, pues sí. sí. Que estarudez.
0: Sí, o sea, es que básicamente, mírelo. No, es, es, si no es el jefe final, o sea, si no ya pasaste todo y estás ahí tres días tratando de vencerlo, es que claramente. O tienes que subir de nivel, o hay otras zona explorar que no, estás, que no estás viendo. Hay juegos que no, están mal diseñados. Oh. Hay juegos que están sí, mal sí. diseñados. Grandes. De
2: hecho, justamente es lo que iba a decir. Que, oh, tienen, curva, juego que tienen curva de
0: dificultad brutal y toda la verga. Entonces eso <risa> no puedes escapar, pero... Sí, ahí, ahí sí, pues no hay nada que te salve, ¿no? Ahí sí no es decir,
2: estás atrapado en el mismo bote que todos los que cruzamos por ese lugar culero. Sí. sí, es lo que iba a decir. También
0: puede ser que esté mal diseñado. O sea, también te puede tocar un jefe que esté así como
2: fuera de nivel y no te quede de otra, ¿no?
0: Generalmente con From, uh -huh. los jefes que están fuera de nivel son opcionales. O sea, es lo que les sí. estaba diciendo esta semana. A mí me caga medir. Me caga la pelea contra Malenia, pero no las cambiaría, no les cambiaría nada, porque son jefes opcionales. Son jefes que están ahí para los que quieren pelear contra algo muy difícil. Entonces, mm. está bien, o sea, son jefes de ese estilo. No me gustan, me cagan, me caga pelear contra ellos, pero este, está bien, o sea, son para eso, ese es el propósito, ¿no? Los jefes de la línea principal de todos esos juegos de From, excepto a veces el jefe final, son relativamente manejables. Entonces, sí, hay como una ruta... así como, Ah, bueno, se ve que aquí no debo estar. <risa>
3: sí, exactamente.
0: Eh, eh, muchas gracias, Darío, por la pregunta. Nos quiero también eh, Camila Peña eh, Giraldo, de YouTube, que dice... Hola, gordos. Contexto del de porqué de mi pregunta. Por motivos de mi profesión y mi hobby de los videojuegos, estoy presentando una fuerte tendinitis y síndrome de túnel carpal. Y les diré algo. Duele. Y mucho. Y desafortunadamente vivo en un país eh, en donde cualquier tratamiento médico es impagable, así que aquí ando en el bello arte de la automedicación y autocuidado porque me duele usar el lápiz, la tableta graficadora y algunos controles. Sobra decir que ahora manqueo mucho jugando. Gordos, ¿toman en cuenta, gordos, toman alguna medida para prevenir este tipo de situaciones? ¿Juegan con guantes o hacen ejercicios para no deteriorar los músculos? Banda Q en sus manos es un consejo desde mi perspectiva. Yo no puedo jugar tan bien porque el dolor es bastante intenso en ocasiones. Eso sería todo, bonito. Saludos desde Estados Unidos.
3: Saludos. Saludos. Este... ¿Qué, qué mal escuchar que
0: estás teniendo esta situación. Um, pero sí, pero, que tenemos la ventaja de que no tenemos que. Aquí la situación que tú tienes diferente es que tú tienes que trabajar también con, se ve que con cosas de diseño, tabletas y cosas así. Y aparte te gusta jugar, ¿no? Entonces, tu situación es un poquito distinta a la de nosotros. Porque, pues bueno, cuando estamos trabajando en edición y eso no son situaciones tan drásticas de movimiento de las muñecas. Tan
3: estresantes, ¿no? sí, para la muñeca.
0: Y pues yo, por jugar mucho en un control, nunca he tenido un problema, pero es que mis manos están muy bien adaptadas a los controles. Yo tengo manos grandes, entonces nunca he sentido como un dolor de usar un control. Entonces, sí, he tenido esa ventaja. La parte que más me ha afectado es cuando uso mucho el stick. Cuando juego muchos juegos de pelea. El stick sí es un poquito, pero porque son movimientos bruscos y rápidos. Entonces esta mano en particular sí se me ha dolido algunas veces, pero como no juego juegos de peleas todo el tiempo, pues se cura sola básicamente, ¿no? Porque no, no, la, no la estoy estresando constantemente. Sí,
3: a mí cuando me pasó eso de que la última vez que tuve un dolor fuerte en las manos fue este cuando jugué como tres días, ahí sí fue como tres días eh muy intensos de Breath of the Wild, pero también era porque en ese entonces no tenía el control, pero entonces oh. pues ah, está, con el, el está yeah. con el That perrito. Control is bot. <risas> entonces si sí, el, el perrito no está tan mal, o sea, es mejor que usar los Joy-Cons así. Este pelones es por separado pe pelones, pero es still privado, sea, la verdad es que si sí, no, 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 no es muy, muy gentil con las manos. Esa cosa.
1: Uh -huh. Y...
3: Cabe
2: aclarar a ti, ti perdón.
3: También los Wii, el control del Wii sí me lastimaba mucho también. Por,
2: mm.
3: Pues sí, por, ah, andar por andarle total, moviendo, ¿no? La sangaloteada. Por la sangaloteada. <risa> Pero a partir de entonces, como los controles también se han hecho más ergonómicos, ahora que generalmente el Switch cuando lo juego, lo juego con el Pro, ya no he tenido ese problema. Ahora, tampoco ya me he echado sesiones tan, tan absurdamente largas. Y es lo que estábamos diciendo justamente hace rato cuando este, estaba preguntándonos este, quién fue. Eh, uno de los eh, patreons de los Lord bombones uh -huh. también estaba comentando eso de este, que qué hacíamos eh, eh, de, durante esas sesiones es pues darte un respirito si se puede o sea estirar las manos no sé hacer algún ejercicio para eh, de hecho eso podrías a lo mejor te, intentar hacer un ejercicio eh, para estirar o o yo qué sé pero es el consejo que te puedo dar desde un punto de vista muy novato y siendo no médico
2: uh -huh. Sí, de hecho es lo más importante. Nosotros no somos médicos.
3: Yo sí, yo no soy un médico, entonces no te podría decir... No, no te puedo dar una terapia de, de
2: recuperación. Uh -huh. Sería muy responsable de mi parte. Lo que te podemos decir es... Claramente no puedes dejar... Supongo que tu trabajo conlleva algún tipo de diseño o dibujo por lo que está escribiendo, ¿no? Sí. Uh -huh. Eso no lo puedes dejar porque pues seguramente necesitas uh -huh. dinero para comer. Uh -huh. Muy obvio. Sí. Pero entonces quizás yo lo quería... Es dejar de jugar un tiempo. Sé que es difícil, uh -huh. uno tiene las ganas y tiene así, como sabes que estoy harto de mi semana, mi día, uh -huh. mi mes o mi año y quiero distraerme, pero quizás bajar el estrés a la mano te ayude simplemente por el simplemente menos horas de estrés, ¿no? De la mano. Uh -huh. Yo lo que quería es eso, dejar de jugar un tiempo. Distráete de otras formas, leyendo. Eh, hay, hay formas baratas de conseguir otros tipos de entretenimientos. Uh -huh. eh, de bajo impacto, vamos a decir, ¿no? Sí. O quizás cambiar el estilo de juego. No sé qué juegas, no lo dices en tu mensaje, pero si juegas Counter-Strike, es un juego muy intenso. Muy, muy, muy Puedes intenso. Cambiarlo Star uh -huh. Puedes cambiarlo por Stardew Valley. Puedes cambiarlo por Stardew Valley, un juego uh -huh. quizás de una aventura no, gráfica, donde demandante. tienes que leer sí. más que mover cosas. Sí, lo ¿no? único que tienes que hacer es apretar uh -huh. Enter. Enter, Enter, o, o sea, hace un clic aquí y allá, ¿no? Mucho más relax.
1: Ajá, sí, obviamente, mucho menos pues, también demandante.
2: depende de si te guste o no, ¿no? Puedes jugar una cosa como Loop Hero, que es mucho más leve, o juegos de cartas, no sé. Quizás también eso es cambio. No sé qué juegas, uh -huh. también no sé en qué estilo juegas, porque puede ser que no juegues con otro, juegues mouse y teclado, who knows. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, me bajar el ritmo. No puedes bajar el ritmo de la chamba, porque obviamente es lo que te mantiene. Sí. Uh -huh. Pero sí puedes bajar el otro ritmo para que tu pues, mano sí, te sufra menos estrés.
3: Sí, obviamente nos encantaría decirte pues, este, que, que consultes de, de alguna forma con un médico, pero pues es que no conocemos tu situación y, y como dices que dicen Estados Unidos, Mm, tenemos, sí, es muy caro allá. Sí, uh -huh. es muy caro allá. O sea, sí, sí, sí te creo. Cuando dices que que tu situación eh, que por el país en donde estás eh, cualquier tratamiento médico es impagable. Estoy estoy 100 eh, de acuerdo con eso. O sea, realmente sí es es endeudarte por vida, pero si ¿sí puedes mínimo consultar para una especie de de terapia motriz. No lo sé. Podría ser, pero bueno, ahí sí. Es si, pues, eso sí, ya depende mucho
0: de ti. De donde vives si y de situación. Si vives en una ciudad, es mucho más común mm. que haya algún tipo de, de situación en donde tengas acceso a eh, algún tipo de consultoría médica, gratuita o muy económica, porque luego en ciudades uh -huh. grandes las hay, pero no sé en dónde vivas también, sí. en centros comunitarios en ese tipo de situaciones, luego hay sesiones, ¿saben que El sábado va a venir la doctora por dos horas, igual y tienes la, la fortuna de poder ir con alguien que te cheque por una cantidad muy baja, uh -huh. pero ahí sí depende, ya si necesitas una opinión más profesional, necesitas un profesional, desafortunadamente entonces sí... sí. Eh, ojalá que la situación mejore eh, creo que el consejo uh -huh. de Adrián es lo que mejor puedes hacer ahorita para ayudar a tu situación, simplemente reducir el estrés en la mano eh, uh -huh. pues ni modo, o sea lo, lo, lo que no es primordial en el sentido para que puedas subsistir económicamente pues es dejar de jugar eh, o bajar la intensidad de los juegos que estás jugando, no algo un poquito más sencillo en todo caso, que no requiera que tengas la, la mano ¿Sí? en la posición clásica, si puedes tenerla de esta forma y nada más apretar el X así o lo que sea pues ya sí. mucho mejor uh -huh. para, tu, para tu situación física también, ¿no? uh -huh. Pues sí. Bien, pues mucha suerte, Camila. Eh, ojalá que todo mejor, Esperamos luego saber de ti que estés mejor. Va que vamos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues, bueno, banda, eso sería todo con respecto a nuestra sección de comunidad. Así que vamos a terminar ya este desmadre. A despedidas. Muy bien banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio Tenemos regalos, que nos mandó la banda, Adrián?
2: Eh, Lotse298 Dice, aquí les dejo varios códigos Que dieron en Prime, saludos es Dead Space 2 eh, En Origin, Age of Empires 3, Definitive Edition mm. eh, Blade and Soul, Splitgate eh, Black Desert Mobile Perdón, uh -huh. es un cofre Para Black Desert Brawlhalla Paquete Fan Wild. Guild Wars 2 Trono de Dragón y Ion Classic, que no sé qué es eso.
0: Something. <risa> algo es.
2: Es algo, algo será. Bien. Muy bien,
0: muchas más? gracias.
3: Alonso Choyero nos dice: Buenos días, gorditos. Aprovechando que estoy de regreso en mi casa y tenía códigos acumulados de Prime Gaming, pero se juntaron con los de este mes. Pues, así que ahí les van a la verga. <risa> También va un código para la única película que ha salido de Pacific Rim: es versión Digital <risa> Ultraviolet. Desconozco si es solo en Estados Unidos o si se puede en otros países. Eh, buen fin de semana, saludos desde Baja Sur. Eh, Posdata Gravity Rush.
2: Bien, gracias ¿y es tú?
3: Bien, gracias. Ahí está, sí. Sí, te mando a saludar. Posdata 2. Buena suerte metiendo todos los códigos en una foto, Adrián. Damn.
2: No es ni siquiera el el, el cómo se llama, el, el más largo que han enviado. No
0: es ni siquiera Féanme, que admírenme. ¿A poco no soy enorme? <risa> Nah, Fam, ¿cómo te digo que no? Nah,
1: ¿Cómo, ah, ¿cómo te explico eso? que no es tan largo?
3: <risa> Sorry to disappoint. Muchas gracias, aún así son muchos códigos. Entonces, muchísimas muchas gracias. Sí, manda de Jovem Empires 3, eh, Dead by Daylight, Code Mobile, eh, Brawlhalla, Black Desert, Splitgate, Roblox y Blade and
2: Soul. Muchas gracias. Exacto, muchísimas gracias. Uh -huh. ¿Qué más? 2B dice Dead Space 2, versión completa para Origin. Una preguntita nice. rápida. Estaba pensando en comprar unos auriculares para jugar. Tenía pensado comprar los Pulse 3D de PlayStation. ¿Alguna recomendación de su parte? Mi presupuesto es de aproximadamente $2,200 pesos
0: mexicanos. Si quieres, Saludos a la banda y ustedes gorditos los amo. Gracias 2B. Si quieres Gracias, wireless son buenos heads. Si quieres, si quieres, si no te importa que sean conectados. Yo te recomendaría unos HyperX. La verdad. Son más cómodos. Mm. Sí, los, o sea, son bastante cómodos Sinitas que sean wireless Por alguna razón Hay unos HyperX que son wireless Pero no estoy seguro Qué tan baratos son Si están dentro del presupuesto Búscalos Hay unos que son HyperX wireless No me acuerdo cómo se llaman Pero son bastante buenos Si no Los de Playstation están bien El problema que tienen Es que no son particularmente versátiles Es algo con Playstation O con una compu Es muy difícil conectarlos Al celular por ejemplo Pero si no HyperX De hecho es, es la marca Que utilizamos todos los gordos sí, Y es muy buena Sí Así y es Y es muy económica también
1: <risa> Sí, Así de es. hecho estos
2: son Cloud Core Cloud Core nada más uh -huh. También Los es. anteriores que tenía Que son Pues no se saben, los que son blancos Me duraron como siete años Que son estos pero en blanco Así es como la versión uh -huh. anterior a esos uh -huh. Me duraron uh -huh. como siete años Entonces, sí
0: No nos patrocinan banda, solo somos fans <risa> Así es <risa> ahí está,
3: muy bien eh, Fernando Corona dice ¿qué tal gorditos y banda? aquí les dejo un Dead Space 2 en Origin espero que quien lo gane lo disfrute, saluditos Posdata, pues Adrián, ya dinos el secreto de la barba perfecta
2: no creo que tenga la barba perfecta
0: aparte tú no te haces nada en la barba, ¿no?
2: No. Me la lavo
3: cuando el baño, nada más. <risa> ¡Me la lavo!
0: <risa> ¡Chale! ¿A poco usted está no bueno. se lava la barba cuando se va? La barba se tiene que lavar todos los días. El cabello te lo puedes dejar de uh -huh. lavar unos días. Eh, de hecho, es saludable que no te lo laves todos los días por lo del cuero cabelludo Pero la barba sí, porque hecho no es cabello, es pelo. Entonces sí. Uh -huh. O sea, yo me la lavo todos los días. Eso es todo lo que hago. Y bueno, me la corto cuando está muy larga y ya. Porque <risa> pues no voy sí. ni
2: siquiera a una barbería. O sea. <risa> Yo tengo una máquina y yo me lo hago. Es más barato.
0: Está bien. Por último,
2: sí. Joseph Ochoa dice... Saludos gorritos. les traigo algunos códigos para la banda. Iba a mandar las recompensas de New World para que Adrián las reclamara, ya que él ama ese juego. Calumnias. Pero Calumnias. resulta que tienes que vincular la cuenta. Qué chafa que, que no den los códigos. ¿Mm? bueno, es contenido para Dead by Daylight y cofre de Black Desert Mobile saludos gordos, uh -huh. díganle a Adán a la Dan, que ya no sea tan fanboy de Xbox se cuidan, puede ser fanboy de lo que quiera
0: mientras no chingue, que sea fanboy de lo que quiera el bro <risa> vale, <risa> que sea <risa>
1: fanboy de lo que quiera ajá,
2: nada no
3: más <risa> está
0: bien, pues ahí estuvo banda muchísimas gracias uh -huh. por habernos acompañado durante un episodio más, eh, recuerden que estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días eh, tenemos algo que recomendar Definitivamente no, Chrono Cross. O sea,
1: cuando está, esté cuando está está barato
0: está es la mejor versión, es la mejor sí. forma de jugarlo ahorita. Sí, sí, sí. Pero fast forward. Sí, pero no es así como ¡uh! Se hagan a comprarlo ya. O sea, no.
3: Sí, o sea, es una. Digamos que es una recomendación con muchos asteriscos. Uh -huh. Porque sí no, no es un. Sí, o sea, Roll. Bueno, sí. <risa> sí Puedes recomendar con mucho más, más altura. Pero, sí, en, con, Chrono Cross no es un mal juego, no tiene mala historia. Pero el porte está cutre. Yes. <risa> Entonces pues sí. Pero bueno. pues Es lo que hay.
2: Rogue Legacy 2. Es, es Rogue Legacy. Uh -huh. No es una secuela. Que digas. Uf. Cuánta innovación. Uh -huh. Pero es mucho más Rogue Legacy. Está más perro. Eso sí. Uh -huh. Está mucho más perro. Hay unas partes que son así de. Estaban enojados, ¿verdad? Sí. Hay una escena que es una torre que está perrísima. Pero está divertido por lo mismo. O sea, ese, ese, ese difícil que es grato, no es nada más decir, está difícil, que flojera. Sí. sí, se siente como que puedes avanzar. Sí. Es un buen reto. Está chingón. Vean a la mini, si es
0: que sale el domingo. Espero que haya salido el domingo. Te ven. Vale, pues bueno banda, eso sea todo por este episodio, nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos B, Twitter, eh, Street Chovy eh, esa es básicamente nuestra red social principal, así que por favor síganos ahí. Si no, también tenemos cuentas personales, es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sammy, Kit BG, por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff, eh muchas gracias a la gente que nos apoya en Patreon, eh, justo acaban de pasar los cobros del mes de mayo, muchísimas gracias banda, llegamos a la meta de 1800 eh, bastante bien, entonces les agradecemos infinitamente todo su apoyo y su constancia ahí en Patreon, créanos, banda que eso nos ha ayudado a mantenernos estables por mucho tiempo, eh, gracias a toda la gente que también nos apoya en Twitch, y a toda la gente que ha comprado productos en la tienda, les reitero banda, ya hay nuevos modelos de playeras, tenemos una del taquero, que es la que traigo yo, o la que traje durante todo el episodio y también tenemos una del zombie zombidaves por si quieren comprarlas eh, ya están disponibles en la tienda 3GB, recuerden link en la descripción, y sino también en la página debe haber un link ahí para nuestra tienda que está en Mercado Libre eh, también muchas gracias a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean, iBox donde sea que nos escuchen muchísimas gracias y un saludo donde quiera que estén pensamiento final
1: yeah.
0: sí estando fuerte la calor así que vamos a terminar sí, este sí, sí. muy bien pues una bueno, banda sería todo con respecto a este episodio nosotros nos vamos. Bye.
2: Bye. Bye.